0: Ich habe aber auch fast nie Sandbogen gebaut. Ich habe immer was ganz anderes im Sand gemacht. Okay, das klingt jetzt, das ist eine ganz komische Ankündigung. Boah, ich habe mir eine Frau gebaut. Nee, das kennst du das, wenn du so irgendwie so Aber
1: mit dem Bus zur Tram und mit der Tram dann zur Firma. Das wir machen, Tram, tram, tram,
0: tram. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast Bunte Tüte und Anna Kritz. Ich bin der Helge und mir gegenüber, wie immer im virtuellen Internet gegenüber, sitzt die Liebe
1: Michelle. Hi.
0: Ja, das war jetzt, glaube ich, das, das, war, das, hat richtig gut geklappt, die Einleitung. Ich habe mir extra Mühe gegeben, nicht wieder irgendein Wort zu verkacken davon. Ich, ich glaube, es hat auf geklappt.
1: Dich. Ja, gut gemacht.
0: Ja, das können wir jetzt, das können wir jetzt irgendwie verkaufen. Das ja, mein Text müssen
1: wir insbesondere verkaufen. Ich finde, der ist richtig, äh, der ist richtig ausgearbeitet.
0: Ja, ich finde auch, du kannst ja mal, wenn du willst, kannst ja nächste Folge, kannst ja mal was anderes machen. Aber ich verspreche dir, wenn du dann kurzfristig versuchst, was anderes zu sagen, bringt dich das voll aus dem Konzept.
1: Dann laber ich nur Müll in dieser zwei Sekunden Pause, die du mir lässt. <lacht> mir bringt nichts. Komm, lass, lass, loslegen. Wir, wir, wir verrennen uns hier.
0: Wir verrennen uns, ja. Wie war denn die äh, komm, Woche, Helge? Ich, meine, Woche, meine Woche war sehr, meine Woche, Wochen waren sehr unterhaltsam. Boah, mir ist ja auch schon wieder... Boah, mir ist so warm, wirklich. Ich, ich zieh die Kappe jetzt aus. Es tut mir leid für dich. Nicht äh, schlimm. Zur Aufklärung für euch da draußen. Äh, der Lockdown hat natürlich auch die Sache, dass der Friseur nicht offen hat. Und ich sehe wirklich aus wie eine Mischung aus einem extrem intelligenten Wissenschaftler. Das stimmt. Und, und einem ziemlich verkommenen Triebtäter. Das ist so eine auch. <lacht> ganz wilde Mischung. Man weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie an Harvard studiert habe und irgendwie Lehrkurse gebe oder ob ich in irgendeiner Gartenlaube auf mein nächstes Opfer warte. Das ist so 50-50 das schließt irgendwie.
1: einander nicht aus
0: Ja und da hat wieder jemand zu so viel Black Stories gespielt oder sowas.
1: ich habe ich habe hab ja. wilde
0: Sachen erlebt ich habe echt wilde Sachen erlebt.
1: Echt? Was ich fange direkt
0: mal an mit einer Geschichte die gestern erst passiert ist und die war die war wirklich ziemlich wild. und zwar war das gestern? Wir haben heute Samstag, ne? Ja, wir nehmen ja. am Samstag auf. Genau, gestern war Freitag. Also mit den Wochentagen kriege ich es gerade noch hin. Da hat es um, um ungefähr so viertel nach acht, 20 nach acht, hat es morgens an der Tür geklingelt. Okay. Und so, wenn man jetzt so sagt, für normal ist das ja eigentlich jetzt keine unübliche Uhrzeit. So normalerweise unter der Woche ist man da ja schon voll im Saft, ne? wenn man nicht eh schon auf der Arbeit ist oder im Homeoffice arbeitet. So, wer jetzt die Situation bei mir gerade so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich da gerade keinem Hauptjob in diesem Moment nachgehe, sondern gerade noch eifrig am Bewerben bin. Und dementsprechend war ich so um 20 nach 8, saß ich jetzt noch nicht im Anzug am Platz. Sondern es kann sein, dass ich in dem Moment vielleicht noch irgendwie ganz gechillt im Boxershort im Bett lag und irgendwie meines Lebens gechillt habe. Und auf jeden Fall klingelt's dann. Und dann habe ich erst überlegt. Briefträger, nee, Paketbote viel zu früh. Habe ich gedacht, das ist jetzt unsere Nachbarin, beziehungsweise die Eigentümerin. Was, was will die von mir um die Uhrzeit? Da habe ich mir noch ganz schnell irgendwelche Klamotten übergezogen. Bin dann zur Tür, mach dann noch auf. Da hatte ich auch mal eine Professorfrisur, wie sie gerade ist. Und dann steht dann ein älterer Mann, also wirklich ein schon älterer Mann, mit einem Messer in der Hand. Oh. Und dann da habe ich mir so gedacht beziehungsweise ich ich war da halt echt verpennt und müde und, und ich habe das Messer gesehen. Und man denkt ja dann, dass man dann irgendwie so, so so eine Reaktion, dieses, oder oh nein, oder irgendwie sowas. Aber ich stand da einfach, ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen. Es war jetzt nicht so, dass ich in dem Moment irgendwie dann, auf einmal hat er aus seiner anderen Tasche hat einen Apfel geholt. Also es wurde nicht besser. Und dann hat er mir gesagt, ja, möchten Sie äh, Obst? Möchten Sie Äpfel kaufen oder Birnen oder Clementine? Ich so, äh, nein. Da meinte er, probieren Sie ruhig. Andere aus der Nachbarschaft haben auch schon probiert und sind auch nicht vergiftet worden. Ich so, ja, der Spruch macht das Ganze jetzt nicht wirklich glaubwürdiger. Irgendwie das Ganze nicht. um 20 nach 8 morgens, wo ich da stand, wie der größte Lurch. Und dann habe ich mir gesagt, ja, nee, trotzdem, vielen Dank fürs Angebot. Und dann meinte er, ja, ich habe auch Kartoffeln. Ich habe gedacht, der zählt mir jetzt alles auf. Und dann habe ich mal so aus dem Fenster, hier aus dem Türrahmen geguckt, habe überhaupt kein Auto gesehen.
1: Ach, der war nur mit seinem, der war bestimmt ja, so ein Exhibitionist ich, im Umhang, hatte der alles drin in den Taschen. Ich denke
0: schon, dass das bestimmt hier irgendwie ein regionaler Landwirt ist, der versucht irgendwie ein bisschen kreativ der Corona-Krise entgegenzuwirken und vielleicht Kaltakquise zu machen. Habe ich zwar noch nie erlebt, aber... Kann auch sein, dass es einfach ein Verrückter ist, der mit einem Messer eine Apfel von Haus zu Haus geht. Dann habe ich auf jeden ein Fall gesagt, sehr nee,
1: aufdringlicher Bauer.
0: Habe ich gesagt, kein Bedarf, auf aufdringlicher Bauer. Ist ein guter Folgentitel. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, trotzdem vielen Dank. Und habe ich die Tür geschlossen, zugemacht, bin wieder die Treppe hochgestiefelt. In dem Moment höre ich schon, wie er bei der Nachbarin geklingelt hat. Also der ist, glaube ich, wirklich die jetzt die das ganze Viertel abgelaufen.
1: Wie witzig, okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Ich meine, ja, wir haben war... eine Eierfrau zu Hause im Dorf, die kommt mit Eiern und so, aber die kommt halt auch angekündigt. Also man bestellt die Eier bei ihr, bevor sie vor der Tür steht. Aber einfach so ein random Apfeltyp. Vor allem, also, also man stellt -Äpfel sich. Mit...
0: Äpfel ist, ist next level, glaube ich.
1: Es ist ungewöhnlich. Vor allem, man stellt sich doch nicht einfach mit einem Messer morgens bei Leuten vor die Haustür, hallo?
0: Also Ja, das ist. Ich habe dann auch in dem Moment so gedacht, ja, okay, er hat ein Messer, aber. Ich habe mir gedacht, ja gut, der wird mich ja nicht um 20 nach 8 morgens abstechen. Fang er klingelt,
1: um dich abzustechen. So. <lacht> Hallo, ich bin heute hier, um sie abzustechen.
0: Ja, und einen Apfel habe ich hier mitgebracht. Den krieg ich dann wie so ein Spanferkel, kriegt Den krieg Apfel noch im Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall meine wildeste Sache, die passiert ist. Witzig. Dann, ähm, was ich nur ganz kurz beiläufig noch erwähnen möchte, weil es für mich schon was Besonderes war. Gladbach hat mal wieder Bayern vernascht beim Fußball.
1: Das habe sogar das, ich mitbekommen. Mein Freund ja, hat das auch sehr Nachdem sie zwei nur gelegen
0: haben und da äh, wirklich Chapeau, war mega krass, habe ich mich mega gefreut. Ich bin ja jetzt kein, kein Gladbach-Ultra, ich freue mich, wenn die gewinnen, aber ich bin jetzt auch nicht am Boden geknickt, wenn sie verlieren und ich weiß auch in der Bundesliga oft gar nicht, gegen wen die am Wochenende spielen. Aber ich freue mich trotzdem so, wenn sie gewinnen. Nur nicht, dass jetzt, ich will jetzt hier mich nicht als Fan irgendwie darstellen, weil das ist einfach jedem echten Fan gegenüber irgendwie Bullshit. Und dann habe ich, boah, es ist so viel passiert. Mhm. Jetzt noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich äh, streame wieder. Ich habe wieder mit dem Streaming angefallen. Da kann man mich jetzt bei Twitch sehen unter Helges Kiste. Also so, wie man spricht eigentlich.
1: Am Dienstag geht's los, oder?
0: Am Dienstag geht's los. Ich habe heute schon mal testweise einen äh, Stream gemacht zum Pokémon Go, okay. weil da heute Community Day war und da konnte man wieder Shinies fangen. Und ich bin ja bei sowas bin ich ja so eine richtige Elster. Ich brauche ja dann alles, was glitzert, will ich dann haben.
1: Die finde ich auch geil, die Shinies.
0: Und da habe ich halt äh, heute schon mal so eine Dreiviertelstunde so einen Teststream gemacht. Kannst du tatsächlich, kannst du da mal reinschauen? Da, da ging es halt erstmal darum. Mir war es halt wichtig zu sehen, ob auch wenn ich zum Beispiel mal unterwegs bin, ob die Verbindung stabil ist. Primär will ich halt dann hier zu Hause spielen an der Konsole und äh, erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, weil beim Stream ist es ja so ein bisschen wie beim Podcast. Du musst halt permanent irgendwie unterhalten, ne? Mm. So würden wir beide jetzt irgendwie so fünf Minuten Pause machen, den nicht rausschneiden. Das wäre halt auch so semi-spannend, ne? Und wenn du dann das einfach nur mit dem Handy durch die Straße läufst und die ganze Zeit am Reden bist, so ganz witzig, da hat jemand halt auf mein Display geguckt und hat gedacht, ja, der ist der redet vielleicht gerade nur ein bisschen penetrant laut, weil er mit jemandem irgendwie Skype oder sowas. Und dann hat er, glaube ich, gesehen, dass ich überhaupt kein Fenster offen hatte und auch keine Kopfhörer drin hatte. Und dann hat er, glaube ich, gedacht, der Typ ist einfach nur verrückt. Der schreit einfach nur sein Handy an. Aber das hat auf jeden Fall jetzt noch mega Bock gemacht. Dann habe ich äh, viele Bewerbungen rausgeschickt an Agenturen. Da habe ich ja einen kreativeren Weg gewählt und habe ein Video erstellt. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall mega gespannt, was das alles gibt.
1: Ja, ich finde es auch richtig cool, dass du bei dieser Videobewerbung dir da so viel Mühe gibst, weil ich glaube, es gibt einen richtig guten ersten Eindruck von dir, wie du so bist und so. Ich glaube, dass generell so ein Video macht einfach viel mehr Sinn als einfach nur so ein Stück Papier, wo in so zwei, drei Sätzen, damit es auch bloß in den Kasten passt, du dein Leben beschreiben sollst oder deinen Charakter oder was weiß ich. Also diese Videobewerbung finde ich richtig cool. Ich finde das ein echt schönes Konzept. Ja, ich denke
0: ja, vor allem so, wenn man sich auf einen kreativen Beruf bewirbt, dann sollte man sich auch kreativ bewerben.
1: Ja, das ist bestimmt. so ein bisschen
0: meine Denkweise. Und äh, schalte ich halte dich da auf dem Laufenden, was es gibt. Und euch da draußen natürlich auch.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich fand das Video richtig gut, muss ich sagen. Also es ist sehr gut geworden.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich ja. habe jetzt auch nochmal von Leuten aus der Szene, aus der Medien-Kreativbranche, habe ich auch nochmal ein bisschen Feedback bekommen. Da habe ich auch noch ein paar Sachen an die Hand bekommen, die ich besser machen kann. Und äh, da wird es dann auf jeden Fall nochmal auch eine geupdatete Version geben.
1: Cool. Bin ich sehr gespannt,
0: ja. ob du Ey, da schönes glaub, Feedback
1: zurückbekommst.
0: Ich glaube, das war meine Woche. Ja, sonst, ich bin halt mega viel am Laufen. Ach ja, ich habe meinen ersten Lauf über 10 Kilometer gemacht.
1: Sehr gut. Das ist echt so eine Grenze. Also, ich würde es im Leben noch nicht schaffen. Also, das ist so eine. Ich finde, 10 Kilometer sind so, sind so Profiliga
0: dann, <lacht> alles, was oben drüber geht. Und ich hatte aber so einen guten Push. Ich habe mir dann auch gute Musik, habe ich hab mir vorhin eine kleine Playlist erstellt und dann hatte ich richtig Power und habe gedacht, ey, weißt du was, ich mache heute nicht nur 10 Kilometer, ich mache 15. Dann war ich richtig gepusht und dann äh, bin ich aber genau bei 14 Kilometer bei uns am Haus vorbeigelaufen. Ich werde dann nochmal eine extra kleine Runde gelaufen, um die 15 voll zu machen. Habe aber bei 14 gemerkt, ich bin gerade echt im Arsch und 15 wäre jetzt einfach nur für die Zahl. Hab dann quasi, da war ich tatsächlich mal reif in dem Moment und habe mir gedacht, ich höre jetzt auf, ich mache wann anders die 15 voll mm. und bin dann 14 gelaufen, also 14 Kilometer und das war, das war schon krass.
1: Nicht schlecht, das ist ordentlich Also für was. mich
0: auf jeden Fall. Ey, wenn ich da in meinen Insta-Feed gehe, ich habe da so zwei Spezialisten, einen Videografen und auch einen Trauredner. Ey, was die laufen, die laufen halt irgendwie 20 Kilometer oder so mit einem Pace von 4 Minuten 40 oder sowas.
1: Oh mein Gott.
0: So schnell bin ich nicht mal mit dem Fahrrad. <lacht> ja, also das ist, das ist jetzt kein Maßstab für mich, äh, wo ich mir sage, äh, da muss ich hin. Aber das motiviert mich dann doch schon mal, wenn ich sehe, dass andere dann nochmal so viel schneller sind. Dann denke ich mir auch, boah, jetzt kitzle ich auf jeden Fall in meiner Liga nochmal ein bisschen mehr raus.
1: Ich finde es das cool, dass du dich da so, so hocharbeitest mit deinem, mit deinem Laufen und so. Ich muss sagen, ich bin da wirklich... Ja, ich habe da nicht so die Motivation, richtig krass dran zu arbeiten. Ich habe dann irgendwann auch einfach aus Zeitgründen dann schon alleine keinen Bock mehr. Also ich würde, glaube ich, niemals länger als eine Stunde am Stück laufen, weil irgendwann schaltet bei mir einfach ab und sagt, ja, nee, komm, jetzt jetzt müssen wir aber irgendwas anderes machen hier. Dann ist mein Kopf so schon so raus aus der Geschichte. Es sei denn, ich bin jetzt irgendwie in einem ultra spannenden Hörbuch und ich will sowieso gerade sonst nichts anderes machen. Aber im Allgemeinen, so im Alltag, irgendwie länger als eine Stunde laufen, da habe ich gar nicht die Muse zu irgendwie.
0: Bei mir geht direkt dieser, dieser Wettbewerbsgedanke los. Wenn ich die Airpods drin habe und dann sagt mir die die Stimme von Rantastic, sagt mir dann äh, sieben Kilometer, Pace, so und so viel, so und so viel Zeit. Und ich weiß genau, welchen Pace ich erreichen will, ich weiß, wie, wie schnell ich sein will. Und dann habe ich, das, das kurbelt mich so extrem an, einfach jedes Mal irgendwie schneller zu sein als das vorherige Mal oder meinen Durchschnitt wieder zu verbessern. So Und mir war auch so extrem wichtig, als ich die 10 Kilometer gelaufen bin und dann die 14 halt insgesamt, ich wollte unbedingt einen Pace unter 6 Minuten haben. Und ich hatte zwischendurch ein paar dumme Situationen. Zum Beispiel einmal bin ich dann, habe ich ein bisschen Platz gemacht beim Laufen, weil mir Radfahrer entgegengekommen sind. Und dann habe ich mir so einen kleinen Ast, der ist jetzt nicht in mein Auge gedrückt, aber so der ist so oh. leicht dran vorbeigeschliffen. Und dann habe ich mir so 50.000 Mal ins Auge gepackt und geguckt, ob alles okay ist. Man erwartet ja immer, dass man so die halbe Augensoße dann am Finger hat. Und ich bin auf jeden Fall bei einem Pace von 6 Minuten 3 angekommen im Ziel. Ach, knapp. Und oh, diese drei Sekunden, die hätte ich so dermaßen mir sparen können, wenn ich einfach nicht in diesen Ast reingelaufen wäre. Das
1: konntest du jetzt ja nicht groß beeinflussen. Also sowas kann ja mal passieren.
0: Ja, aber trotzdem, so. Das nächste Mal auf jeden ich Fall. Ich
1: muss gestehen, ich hatte das letzte Mal, als ich wirklich draußen laufen war, also muss dazu sagen, wir wissen ja alle, unter 10 Grad mache ich sowas nicht, aber äh, als ich das letzte Mal draußen laufen war, so Herbst in die Richtung, war es irgendwie eine ganz komische Situation, da hatte ich so richtig komisch gruselige Saarbrücken-Vibes, also da war, ich gehe ja mal unten an das laufen und da ist halt so ein... Also da ist so, ein. ich weiß nicht was das ist, da läuft so ein riesengroßes Rohr neben der Autobahn lang, weil du joggst halt ein Stück an der Autobahn entlang. Und da ist dann halt so höher gelegen die Autobahn und unten dann das Saarufer und da läuft so ein großes Rohr lang. Und irgendwie waren da halt so so fünf Typen, die haben mit so einem Auto da gestanden und haben an diesem Rohr gearbeitet. Das waren halt irgendwie so, so Leute, die da irgendwie ihren Job gemacht haben. Und die waren aber so... Ich, ich will niemanden irgendwie verurteilen, den ich nicht kenne oder der einfach nur komisch so rüberkommt, aber die haben so bedrohlich gewirkt und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich solche Situationen eigentlich voll gut einschätzen kann normalerweise, aber irgendwie die haben im ersten Mal auch irgendwas hinterhergerufen, keine Ahnung, war ganz komisch und dann bin ich da halt ich musste da halt aber wieder dran vorbei die
0: hinterhergerufen die haben mir was
1: hinterhergerufen ich hatte halt laute Musik drin ich konnte es nicht hören ich habe nur irgendwas irgendwas gehört habe auch kurz nach hinten geguckt und dann haben die mir auch so nachgestarrt keine Ahnung was da war ich habe es halt nicht gehört und bin einfach weitergelaufen und dann musste ich da aber wieder lang, weil ich an der Saar, kannst du keine großartige Runde gehen, da kommst du halt auch nicht mehr über den Fluss drüber oder so, sondern ich musste wirklich irgendwann, als ich mein Kilometerziel halt dann erreicht hatte, wo ich dann weiß, okay, ich laufe dann, keine Ahnung, drei, vier Kilometer in eine Richtung und laufe dann wieder zurück und dann musste ich da... Ach,
0: du wolltest dir doch nur ein bisschen Bestätigung abholen.
1: Nee, ich musste da wieder sagen. ich hatte so ein... Du wolltest ja so nur den
0: Boys schöne Augen machen. Ich hatte
1: da so ein ungutes Gefühl <lacht> bei, weil die kamen mir richtig komisch vor. Und wenn, wenn ich so, du kennst ja, ich habe ja letzte Folge über mein Bauchgefühl gesprochen und wenn mein Bauchgefühl sagt, da ist was nicht koscher, dann mache ich das auch nicht gerne. Und dann bin ich wirklich, also unter so einer einer Brücke, die über den Fluss geht, ist halt, ist halt praktisch der Drei-Kilometer-Punkt und ich wollte halt nicht so wahnsinnig weit laufen. Da habe ich ernsthaft an dieser Brücke einfach vor lange auf der Stelle so rumgehampelt, weil aus der Ferne habe ich gesehen, da kommt ein anderer Jogger und der war viel schneller als ich. Also es war halt wirklich ein Mann um die 40, hätte ich gesagt, und der war wirklich richtig gut im Training, ne? Und ich so, oh fuck, ich will, ich will hinter dem bleiben, ich will irgendwie in der Nähe von dem bleiben, aber ich kann nicht so schnell laufen wie der. Ich habe mir da fast den Sprint geliefert, um neben dem an diesen Bauarbeitertypen vorbei zu, zu joggen. Ne? Weil ich dachte, okay, der ist auch nur da, um um zu laufen, der wird wahrscheinlich nicht so gefährlich sein wie die anderen. Und dann bin ich einfach mit dem hinter dem, aber ich, ich danach, als ich an denen vorbei war, ich habe geschnauft den Maikäfer, ich konnte einfach gar nicht mehr. Das war richtig schlimm.
0: Ich habe noch nie einen Maikäfer schnaufen gehört. Die
1: pumpen doch so komisch. Sagt man das nicht so gepumpt wie ein Maikäfer?
0: Ich habe das noch nie gehört. Aber weißt du, was auch der Plot-Twist gewesen wäre? Wenn dieser Jogger dich dann gepackt hätte und die Rohrtypen dich verteidigt hätten.
1: Wie gesagt, ich will die nicht verteidigen. Vielleicht wollten die mich auch auf irgendwas hinweisen, was gefährlich war oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe halt nur gesehen
0: Hey, du! Du hast noch Klamotten an!
1: Ah, danke für den Hinweis! Nee, die hat, wirklich, aus irgendeinem Grund hatte ich vor denen Angst, ich kann es dir ja nicht sagen.
0: Vor allem. Du musst jetzt noch was richtig richtig Verachtendes reinbringen. So, Wir müssen jetzt noch Tabus brechen, damit wir irgendwie Aufmerksamkeit generieren. sowas wie, das waren bestimmt Polen oder so. <lacht> Irgendwas aus der Ecke. Ich
1: kann nicht sagen, ich habe sie ja nicht sprechen hören, ich hatte ja die AirPods drin. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war aber eine ganz komische Situation, weil wirklich, ich bin da halt so lange gejoggt und die haben halt schon von Weitem mich angeguckt. Und wenn du dich halt auch schon so beobachtet fühlst, hast du ja auch schon so, geht dir ja schon so irgendwie ein bisschen in die Pumpe. Und dann haben die mich wirklich die ganze Zeit beobachtet, während ich da lang gejoggt bin und dann irgendwas gebrüllt noch, was ich dann halt nur so, ich habe gehört, dass jemand was gebrüllt hat, aber ich konnte nicht verstehen, was. Und
0: Wahrscheinlich läufst du wie so eine Behinderte. Ich laufe wirklich und nicht elegant,
1: ich bin keine elegante Joggerin, muss man an der Stelle sagen. Ich sehe immer so ein bisschen dusselig aus, wenn ich jogge, aber... Es war ganz merkwürdig. Und ich glaube, der andere Jogger-Typ, der hat auch gedacht, was ist denn mit der falsch? Die joggt da irgendwie eine halbe Stunde auf der Stelle, bis ich komme und rennt mir dann hinterher.
0: Oh Gott, ey, du, der, der dachte, du hast irgendwie Aids-Nadeln zu verschenken oder sowas.
1: Der hat, wahrscheinlich hatte der, der Jogger dann Angst vor mir. So, ja. keine Ahnung.
0: Oder dass du den beißt oder so. Aber was jetzt auch lustig wäre, das wäre jetzt natürlich ein totaler Zufall, aber Igor macht gerade ein Praktikum in der Nähe.
1: Oh, das könnte dann so gewesen sein. Ja. Sieht dann so und so gefährlich aus. Er hat aus. bestimmt
0: nur gesagt, Hallo, Michel, schöne Grüße vom Papa. Und du bist einfach weggelaufen und hattest die Angst deines Lebens. Mit deinem Bauchgefühl.
1: Mein Bauchgefühl hat meistens recht. Also, das tat mir jetzt wirklich leid für den Jogger, der gedacht hat, irgendeine verrückte rennt hinter ihm her. Aber, äh, ja, ich meine... Wahrscheinlich habe ich auch einfach nur überreagiert, ne? aber keine Ahnung, selbst wenn es nur so so unangenehme äh, Rufe gewesen wären oder so, hätte ich auch keinen Bock darauf gehabt.
0: Also. Aber ich denke, eine gewisse Intuition und Vorsicht kann ja grundsätzlich nicht schaden ja. und wenn wenn man mit irgendwas zu Gange ist und dann mal kurz irgendwie aufschaut oder so oder generell auch, wenn man irgendwie sich einen Mann kurz anschaut oder eine Frau anschaut, weil die Person einfach irgendwie hübsch ist oder sowas, ist das ja auch völlig legitim. Mhm. Aber wenn du merkst, dass die dich aus der Ferne sehen und dann so richtig fokussieren, das ist halt schon so ein bisschen Weirdo.
1: Ja, das hat mich auch irgendwie aber, beunruhigt deswegen, aber ja, war auf jeden Fall, ich war nach diesem Lauf einfach so im Arsch, weil ich einfach so die, den ganzen halben Kilometer an diesem Typen vorbei einfach dann hinter dem Typen hergesprintet bin, wo ich dann so dachte, okay, das war jetzt nicht sinnvoll, aber okay.
0: Ja, vor allem war das auch ein ganz komischer Rhythmus dann. Dann hast ja so ein Intervalllaufen, irgendwie joggen, dann sprinten und sowas. Darauf ja. warst du ja auch gar nicht vorbereitet.
1: Nee, ich bin eigentlich so low intensity steady state. Das ist so, so mein Ding. Ich jogge nicht schnell. Ich jogge einfach nur relativ für meine Verhältnisse mittlerweile dann so ein bisschen anhaltend gleiche Geschwindigkeit.
0: Ach ja, jetzt wo du gerade was von Low Intensity, Steady, Go, uh, whatever sagst, haben wir eine, eine lustige Idee bekommen von einer Hörerin von uns. Echt? Jetzt darfst du dreimal raten, wer hier eine Idee reingebracht hat von unseren Hörerinnen. Wir haben hier eine
1: 50-50 Chance zwischen Juli und Lena. <lacht> Shoutout.
0: <lacht> jetzt, jetzt muss ich dich entscheiden.
1: Ja, safe Lena, oder?
0: Ja, Lena, Lena ist es. ich hab, ich hab, Sie hat nochmal Feedback gegeben, hat gesagt, wie wie gut sie uns findet und dass wir so die die besten Menschen auf der Welt sind. Und wenn sie sich in so einem Filmszenario entscheiden müsste zwischen ihren Eltern und uns, würde sie safe uns nehmen. Okay, das hat sie nicht gesagt. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber sie, hat ge du's? Aber sie hat gesagt, äh, so, so, so ein kleiner Challenge-Gedanke oder sowas. Oder noch nicht mal Challenge, sondern wenn wir uns irgendwie vor dem Podcast irgendwie als Aufgabe machen, irgendwie mal keine englischen Wörter zu sagen oder sowas oder nur bestimmte Begriffe oder sowas. Habe ich verloren. Und wenn, wir, und wenn wir das in dem Moment nicht schaffen, dann, keine Ahnung, dass, dass dann irgendwas passiert. Da habe ich mir jetzt ein Peitschenhiebe noch nicht irgendwie Gedanken gemacht. Aber ich habe gedacht, ich bringe diesen Gedanken jetzt irgendwie on stage mit. Eigentlich wollte ich es dir schon vorher sagen, ich habe es aber auch vergessen. Das, aber Witzig den Gedanken.
1: aber ich kleine Australien-Dieser schafft das mit den englischen Begriffen nicht. Tut mir leid. Ja,
0: oder dass wir irgendwie dann Boah, wir, müssen, wir können ja auch einfach so, dass wir gewisse Kategorien dann irgendwie in Reimen reden müssen oder sowas. Oder wenn es ganz abstrus wird, dann machen wir aus unserem Podcast einen Musical. Vor allem oh. einen Musical. Artikel <lacht> hat auf jeden Fall nicht gepasst.
1: Unangenehm.
0: <lacht> ja, das, das war auf jeden Fall dazu. Da können wir uns da nochmal Gedanken machen. Wir zwei müssen Gedanken wir uns mal austauschen.
1: Meine. Aber vielleicht nicht on air.
0: <lacht> nee, nicht on air. Ich wollte es nur mal ansprechen, weil sonst vergesse ich es sowieso wieder.
1: Aber es ist eine nette Idee. Danke, Lena. Können wir uns mal drüber unterhalten, was wir als Challenge Challenge aufstellen? Ey, komm, wir müssen hier raus. Ich muss jetzt auch erstmal noch erzählen, wie meine Woche war. Wir ja, müssen erzähl raus, mir von einer Woche.
0: Ecke. Wir sind ja auch erst bei 24 Minuten oder so.
1: <lacht> Wird eine lange Folge.
0: Hm? Ähm, ich bin am Start.
1: Ja, nee, also die Woche hatte ich so eine, so eine kleine Horrorwoche auf der Arbeit, weil bei uns steht jetzt bald eine Deadline an und die kommt immer näher, immer näher, immer näher. Und das Ding war, ich konnte mir im Dezember nichts wegarbeiten, weil da auf so bestimmte Entscheidungen noch gewartet werden musste, bevor wir da mit der Software richtig loslegen könnten mit dem Konfigurieren. Und dementsprechend habe ich dann bis Ende Dezember auf die Entscheidung gewartet. Und dann so kurz vor Weihnachten kommt das und ich wusste, okay, dann kommt im Januar der ganze Müll auf mich zu. Und jetzt habe ich halt eigentlich Go-Live-Datum am 22., also nächste Woche Freitag. Und dann Functional Go-Live, dann erster Erster, zweiter, wo die Leute dann wirklich anfangen, das Ding zu benutzen. Und ich bin wirklich gespannt, ob das alles funktioniert. Also die Woche habe ich einen Haufen Überstunden geballert. Und ich hatte die Woche auch dann noch so, ich, wenn ich halt auch gerade so viel Überstunden mache und wenn ich halt eh schon ein bisschen gestresst bin und unter Druck stehe, ich, kennst du mich ja, ich bin dann so ein kleiner Wutbürger und bin dann auch nicht so, ja nicht so ich weiß gar
0: nicht was du meinst
1: nicht so tolerant wenn mir jemand dumm kommt und ich habe ja jetzt die Apple Watch den ganzen Tag am Arm und ich hatte diese Woche wirklich ein Gespräch, da habe ich mich so aufgeregt dass die Apple Watch mich gefragt hat trainieren Sie gerade ihr Herzschlag ist so hoch
0: hast du eigentlich mitbekommen dass ich deine Internet Support Geschichte komplett rausgeschnitten hatte aus der Folge
1: äh, hä? Aus, wie?
0: ich glaube das war vorletz das war die letzte richtige Folge glaube ich da hast du dich richtig eingeschossen auf so einen Telefonsupport-Mitarbeiter. Boah, ich ich oh, das, das machen wir jetzt hier nicht.
1: Ja, danke. Ich, ich vertraue dir da, was du da schneidest. Das ist, <lacht> da, da hast du schon ein gutes Gefühl für.
0: Du hast ja wieder irgendein so armes Würmchen in irgendeiner Telefonsupport-Land so dermaßen zerfickt.
1: Ich kleiner Wutbürger, ich mache das gerne. Nee, aber die Woche war wirklich wieder schlimm. Also ich hatte die Wo Woche echt dann so Gespräche. Ja, ist auch immer geil, wenn du Leuten dann irgendwie einen gut gemeinten Ratschlag gibst, weil es dein Job ist und du ihnen das sagen musst, wenn irgendwas Risiken birgt und die Leute dir dann einfach nur entgegenwerfen, so scheiße auf die Risiken. Solche Gespräche hatte ich diese Woche und es war nicht so geil. Und dementsprechend war ich die Woche auch relativ genervt, abends immer Kopfschmerzen und so. Und jetzt habe ich mir dann gestern Abend, also man muss dazu sagen, die Nacht von Donnerstag auf Freitag war auch nicht so dolle, weil... Ich schlafe so tief und fest und um zwei Uhr nachts geht plötzlich bei uns hinterm Haus Kettensägenlärm los. Also oh richtig Gott. lauter Kettensägenlärm, wo ich dachte, was ist hier los?
0: Ein aufdringlicher und, Bauer. <lacht> ein
1: aufdringlicher Bauer. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es war, also ich gehe mal davon aus, weil wir ja nah an der Autobahn wohnen, dass da wahrscheinlich ein Baum auf die Autobahn gefallen war oder so, weil ich mir nicht vorstellen kann, warum sonst nachts um zwei jemand eine Kettensäge auspackt. Es sei dann die Person zerlegt eine Leiche. Könnte natürlich auch sein. Da gibt es auch,
0: glaube ich, äh, leisere Methoden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es da sinnvollere Methoden als eine Kettensäge.
0: Boah, mir ist auch noch was eingefallen, was ich gleich sagen muss. Wenn du gleich fertig bist, erinnere mich bitte an Straßenschild. Straßenschild ist das Keyword.
1: <lacht> okay, ist notiert, Straßenschild. Okay. Auf jeden Fall ich, von dieser Kettensäge bin ich so erschrocken, dass ich dann wach geworden bin, bin auf die Couch gewandert um zwei, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt auf gar keinen Fall wieder einschlafen, ich war hellwach und dann habe ich einfach die ganze Nacht gelesen, weil ich nicht mehr einschlafen konnte und dann war ich am nächsten Tag natürlich komplett zerledert, also gestern war wirklich schlimm und deswegen dieses Wochenende, auch. Ich mein, auf der Couch lagen dann noch meine Schlafsachen aus dem Bett, also die dicke Bettdecke und mein gemütliches Kissen und so. Und dann, sobald ich den Computer ausgemacht hatte gestern Abend, habe ich mich einfach mit der Bettdecke auf die Couch gelegt und habe einfach das Wochenende so eingeleitet, dass ich da in meinen Bettsachen auf dem Sofa lag und habe dann da äh, die neue Staffel Brooklyn Nine-Nine geguckt und das war so gut.
0: Boah, vor allem so richtig chillig. Ich finde so wirklich, ja. dann mal auf der so auf der Couch mit Bettdecke ist ein ganz anderes Gefühl als im Bett mit Bettdecke.
1: Ja, das ist so ein chilliges Gefühl, das ist so ein richtiges Wochenendgefühl und es war total entspannt. Also Freitagabend war wirklich, wirklich kuschelig.
0: Richtig, der Gönnjamin der Entspannung.
1: Ja, hab's genossen. Werde ich jetzt öfter machen. Es ist ein Lifehack übrigens. Einfach die Wetterge mit mal auf die Couch nehmen. Macht sich gut. Genau, jetzt habe ich noch überlegt, was, was war die Woche noch los? Genau, heute war ganz schön. Heute war ich eine kleine Winterwanderung machen. Und ich habe so einen kleinen Lieblingsort aus meiner Kindheit, weil bei uns, wo meine Eltern wohnen, ist im unteren Teil vom Dorf geht es in so einen Wald rein und da ist so ein alter Steinbruch, wo normalerweise immer so Wasser runtertröpfelt. Und dementsprechend, wenn es halt jetzt so viel Schnee liegt und halt lange Zeit so kalt ist, dann ist da normalerweise immer diese Wand voller Eiszapfen. Das sieht total schön aus und generell ist da einfach ist so richtig unberührt und da wandern auch nicht so viele Leute lang, das ist eigentlich total idyllisch. Und da habe ich gedacht, okay, wenn jetzt Schnee liegt, muss ich das ausnutzen, und muss dahin, weil als Kind habe ich das da total vergöttert. Und dann waren, waren wir jetzt heute da, ich bin zu meinen Eltern gefahren und die beiden sind dann mit mir da in den Wald und es war richtig schön. Also mal wieder so an den Kindheitslieblingsort gehen, ich habe mir dann auch so einen, so einen großen Eiszapfen abgebrochen und den dann die ganze Zeit so mit mir rumgeschleppt. Ich liebe das, die so zers zu zerschlagen am Baum. Ich, ich liebe das, diese großen Eiszapfen kaputt zu hauen. Das
0: also du hast auch so was Zerstörerisches in dir, ne?
1: Ja, ich träume ja, habe ich schon mal erzählt, ich glaube, ich wiederhole mich, ich träume ja davon, auf einem Auto mal eine Gitarre kaputt zu hauen, das wäre so schön. <lacht>
0: Da, das passt auch perfekt zu der aktuellen Folge von Gemischten Hack. Ne, Dann kannst du dich mit dem Feuerpyroman da zusammentun.
1: <lacht> nee, mit Feuer habe ich es tatsächlich gar nicht. Also vor Feuer habe ich irgendwie Respekt. Ich kann auch mit Feuerzeugen nicht gut.
0: Ich finde auch so, so, so Flammenspucker, also Feuerspucker oh. ganz wild. Ich Boah, stell nicht, dir vor, der will gerade die Flamme spucken und dann, dann verschluckt er sich und dann schluckt er das alles runter. Da. Nee, also. Vor allem, was
1: ist denn das für ein Zeug, was die da immer spucken? Ja, das
0: muss ja was Hochprozentiges sein. Ich denke mal, sowas wie Spiritus.
1: Ach, das muss ja ekelhaft sein im Mund. Aber auf. ich
0: bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so im Flammenwerfer-Game, also <lacht> wer witzig also meine, wenn du es wärst. Meine Feuerspucker-Karriere ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich muss dir aber kurz meine Straßenschild-Geschichte erzählen, sonst genau, vergesse ich
1: die. das Straßenschild. bin ich
0: nämlich eben mit deinem tiefen in der Nacht motorsägen bin ich auch drauf gekommen. Bei uns war auch so um ein Uhr nachts war das, glaube ich, diese Nacht, da war ich nur noch alleine wach, saß ich auf dem Klo, habe auf einmal irgendwas gehört. So, ich habe es aber nicht laut gehört, weil wir haben unten auf dem Gäste-WC ist automatisch, wenn du den Lichtschalter anlegst, geht auch so eine Lüftung an. Das heißt, dass der Raum schon mal irgendwie eine gewisse Lautstärke einfach von sich aus hat. Da bin ich aber aus dem Bad raus, weil ich was gehört habe und dann kam mir meine Frau schon entgegen, so völlig verschlafen und meinte, hast du das gehört? Also und ich so, ja, ich habe irgendwas gehört, ich weiß aber nicht was, ist irgendwas runtergefallen? Da meint sie ja, nee, irgendwas hat laut geknallt. Und sie hätte auch irgendwie quietschende Reifen gehört. Und habe ich gedacht, oh je, guckst du besser mal draußen, ob hier irgendwie ein Unfall war. Habe aber draußen gar nichts gesehen. Bin dann noch ein paar Meter weiter, habe da auch nichts gesehen. Und dann habe ich irgendwie nur eine Stimme gehört, irgendwie äh, mach nicht auf, mach nicht auf, komm, komm. Aber mehr auch nicht. Dann war die Sache für mich aber auch in Ordnung, weil die ab und zu sind hier auch Generell irgendwie abstruse Leute in der Nähe vom Park. Also wir sind ja echt in einer guten Gegend, aber dadurch, dass es hier ein bisschen auch abseits ist, wird ja auch gerne mal irgendwie ein bisschen Marihuana konsumiert oder sowas. Also alles chillig. Auf jeden Fall habe ich da nichts gesehen, bin dann wieder ins Haus. Und heute Morgen, als ich äh, dann losgezogen bin zum Streaming mit dem Pokémon bin ich hier bei uns aus dem Carré raus. Wir haben ja hier diesen verkehrsberuhigten Bereich direkt. Und ein paar Meter weiter, du kennst es ja hier, mhm. kommt ja direkt die Straße. Und da war ein Vorfahrtsschild. Das ist eigentlich, ist das ähm, auf dem Bürgersteig. Und das ist komplett umgenietet gewesen. Aber das okay. ist auch wirklich, in der Mitte ist das noch so gerissen. Also da muss jemand mit richtig Schmackes gegengefahren sein. Mhm. Da waren auch die Steine, die auf dem Boden waren, wo das so einzementiert war, das war alles aufgerissen. Oh, scheiße. Und direkt dahinter waren noch richtige Kratzspuren auf dem Boden, so richtig tiefe Kratzspuren. Also ich denke, entweder ist einer zu schnell gegen gebrettert oder im Suff. Und hm. ich glaube, dieses Mach-nicht-auf-komm-schnell war, glaube ich, dann einfach die Fahrerflucht, die ich noch gehört habe. Das kann gut sein. Boah, auf jeden Fall. Also das Schild sah schlimm aus. Das Auto wird auch schlimm ausgesehen haben. Wahrscheinlich. Aber es ist dann auch irgendwie nichts mehr gewesen. Ich habe dann auch nichts mehr gehört in der Nacht.
1: Hm. Ja gut, die werden nicht zurückgekommen sein, ne?
0: Ja, nee, aber das Schild war wirklich jenseits von gut und böse. Es ist lustig, wenn du dir jetzt mal einen Stream angucken solltest. So, ich glaube noch in der allerersten Minute hört man, wie ich irgendwie eine Geschichte erzähle und so, ja, und ich mache ja einen Stream und dann höre ich mittendrin auf. Ich so, oh, da liegt unser Schild, da liegt unser Vorfahrtsschild <lacht> auf dem Boden.
1: Das Schild aus eurem Carré.
0: Das Schild vom Karree.
1: Kennst du das? Auch im, ein guter Folgentitel, aber ich wüsste nicht, wie
0: ich Karé schreibe. Wo,
1: wo der immer, äh, aus Scrubs, in der neunten Staffel, wo die Studenten dann da sind, wo JD immer sagt, ja, wir treffen uns im Karree. Und es gibt nee. einfach kein Karree und er hat es einfach nur so genannt.
0: Weil er das Wort so cool fand? Ja. <lacht> nee, aber du bist wieder mehr im Scrubs-Game, ne? Du hast doch auch irgendwie von der Woche eine, 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 eine Story gedroppt, ne?
1: Ja, ich habe mir die ersten zwei Staffeln gekauft. Also ich habe eigentlich die DVD-Box. Man muss dazu sagen, es ist ein bisschen unnötig. Ich habe die DVD-Box. Allerdings, wer hat Zeit, die DVD anzumachen? Und dementsprechend habe ich mir auf ähm, einer Plattform, äh,
0: die sowas anbietet. Amazon?
1: Ja, vielleicht.
0: Habe ich ich glaube das nicht, dass wir hier so ein Markengeschiss machen müssen. Ich glaube auch übrigens, dieses Markengeschiss, das müssen doch nur die Öffentlich-Rechtlichen sowas machen, oder? Wenn das nee, jetzt das so ein, machen einfach so ein nur die Leute, ist. die
1: für andere Sachen Werbung machen. Also da gibt es doch auch diese Story, dass irgendwie Justin Bieber seine Etiketten von den Wasserflaschen abpiddelt, weil er Geld dafür haben will, wenn er mit denen fotografiert
0: wird. Ja, können wir auch gerne machen, wäre ich auch bereit. Ja. Ich habe hier leider gerade nur einen Tee, den ich aus einer viel zu kitschigen Tasse trinke. Ich, halt ich finde das
1: nicht. so süß, dass ihr diese Mr. und Mrs. Tassen habt. Das finde ich total niedlich. Ja, ich,
0: ich würde mir sowas im Leben nicht selber kaufen. <lacht> ich meine, die Tasse ist schön, weil da passt ordentlich was rein. Ja, liebe Grüße auch an Gabi da draußen, wenn du das hörst. <lacht> süß. Das ist die, die Mutter von meiner Frau. Von denen haben wir nämlich die Tassen bekommen. Dazu gibt es <lacht> nämlich noch eine passende Mrs. Tasse. Wer hätte es gedacht?
1: Die sind aber total schnucklig. Ich finde, sowas muss man irgendwie aus ironischen Gründen einfach besitzen, wenn man geheiratet hat. Das gehört dazu.
0: Ja, aber, äh, ja. Äh, die Tasse ist schön, weil es passt wirklich viel rein und belassen wir es dabei. <lacht>
1: Sehr cool. Was ist noch
0: irgendwas passiert die Woche bei dir?
1: Boah, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir sind, wir sind durch mit meiner Woche eigentlich. Außer, dass
0: deine Verbindung schon wieder beschissen ist.
1: Ja, aber ich höre dich die ganze Zeit schon ganz gut, also geht's jetzt wieder?
0: Jetzt geht's wieder, deine Lippen bewegen sich zwar ein bisschen asynchron zu dem, was du sagst, sehr asynchron, ich rufe dich nochmal, du hast, du hast gerade gar nichts gesagt, oder? Ach das fuck you. Ich extra gemacht. Ah. Eigentlich müssen wir das jetzt reinschneiden, weil jetzt hattest du ja deinen lustigen Moment für 2021 schon.
1: Entschuldige, es musste sein.
0: Ich hab's sie abgekauft in dem Moment. Sehr aber ehrlich? ganz ehrlich, was wolltest du denn da sagen? Du sahst eher aus, als müsste ich dich mit irgendwie zehn guten Stößen aufpumpen oder so.
1: Nee, ich wollte nur mal wissen, ob du drauf reagierst.
0: Ja, freudig.
1: Ja, hat funktioniert. Nee, aber ähm, wo wir gerade davon reden, dass man jemandem was abgekauft hat, sollen wir vielleicht was spielen, was Kleines?
0: Können wir ja Ach, gerne machen. Was? Ich bin cool. am Start.
1: Soll ich vielleicht einfach mal anfangen mit...
0: Fun or Fake? Mit Fun ja. or Fake? Wir fangen Wieso mit Fun nicht? or Fake hat an? Wieso gerade gepasst? Wieso hat es gepasst? Ich was
1: abkaufen. Du Ach hast so. es nicht verstanden mit meiner Anspielung, ja. ne? Hast du nicht verstanden?
0: Doch, nein, ich habe es <lacht> überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich war auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen konzentriert auf deine Augenbraue, weil du die mit deinem Finger so dermaßen hochgezogen hast, weil du dich gerade abgestützt hast. Wir <lacht> haben irgendwie eine neue Dimension von Verbindungsabbrüchen. Die sind so abrupt, da kann ich mich gar nicht <lacht> drauf genauso. einstellen. ist einfach weg. Aber ich finde es doch unterhaltsam gerade.
1: Ja, für die Hörer ist das bestimmt auch toll. Ähm,
0: ja, vor allem wird mein Schneid jetzt noch komplizierter, weil es nicht richtig offensichtlich ist, weil die nee, nicht so lang ist sind. ganz
1: komisch. Auf jeden Fall bist du immer aus dem Nichts einfach weg. Nee, wir waren gerade dabei, dass du meine Anspielung nicht verstanden hast, aber ich gefragt habe, ob wir nicht ausnahmsweise mal mit Fun or Fake anfangen sollen.
0: Ja, warte, warte, Fun or, ich muss, ich rekonstruiere das gerade, Wollte ich hier was abkaufen? Zum Beispiel, Fun or Fake. Ja, klar. <lacht> Das ist zwar heute ein bisschen verrückt, weil wir heute mal die Kategorien tauschen, aber dann lass uns gerne mit... Fun or Start. Fake. Ich bin dabei. <lacht> Richtig
1: fakey fakey. Aber gut, ich, ich würde sagen, das, lassen wir es einfach mal unkommentiert. Und ich würde dir einfach mal meine drei Facts droppen und du sagst mir, welchen du am abwegigsten findest. Ich
0: bin ready. Und ich verspreche dir, dass ich dich heute in Grund und Boden spielen werde. <lacht> Wetten das nicht? Ich habe nämlich, heute habe ich die Lizenz zum Gewinn.
1: Oho. Gut, dann lass mal loslegen. Also... In fast allen Bundesländern außer Sachsen und Bayern werden in der Weihnachtszeit jährlich mehr als 2000 Häftlinge vorzeitig entlassen, wenn ihre Strafe am Anfang des neuen Jahres enden würde. Also die kommen früher aus der Haft frei. Mhm. Dann zweiter Fakt. Das Tragen von Tiroler Hüten auf dem Oktoberfest war früher ein Zeichen von Reichtum. Also das sind diese Filzhüte. ne? Und dann dritter Fakt. Beim Festival Rock am Ring werden jedes Mal durchschnittlich 8 Tonnen Kreppteig verarbeitet.
0: Achton Crepe-Type.
1: Okay, welcher von. Das,
0: Letzt, das letzte ist gerade das einzige, wo du nichts zugedichtet hast.
1: Was soll man dazu auch dazu sagen? Bei dem,
0: einen, bei dem anderen hast du gesagt, dann hast du das irgendwas mit einem Hut
1: gesagt. Ja, Wüsstest du, was ein Tiroler Hut ist, wenn ich das nicht gesagt hätte?
0: Ja, die sind aus Filz, glaube ich. Ich habe ja extra
1: noch gesagt, die Filzhüte, weil ich hätte es nicht gewusst, ohne es zu googeln.
0: Doch, die haben auch dann noch so ein Bändel drumherum.
1: Genau, mit, manchmal haben die dann auch so was da dran, wie so Federn oder Gedöns.
0: Ähm, ich mache jetzt mal. Was ganz Verrücktes hier nebenbei. Ähm, ich mache das jetzt hier, ich mache mir auf dem Laptop, mache ich mir jetzt so ein, äh, so ein Würfel-Emulator an.
1: Wie, also du suchst ja irgendeins aus, random jetzt, oder was? Ja. <lacht> nee, so funktioniert das, ich das, das, das letzte nicht. Mal. Du, du musst, musst schon eins aussuchen, sonst hat das Spiel ja da gar keinen Sinn.
0: <lacht> du hast nämlich Angst, dass ich das Richtige treffe. Okay. Ich muss, dieses mit den Filzhüten ist eigentlich richtig weird, weil jeder Idiot kann sich so einen Filzhut basteln. Mit dem Crepteig. Woher sollst du wissen, wie viel Crepteig die benutzen? Ich nehme den Crepteig. Ja, fuck, ey. Das mit
1: dem ja. habe ich mir wirklich ausgedacht.
0: Ja! Fuck! Das ist der beste Tag ever. Weil, ja, nee, die Zahl ist zu konkret. Als ich glaube auch nicht, dass äh, bei Rock am Ring, bei Rock'n'Roll zwischen Bierbong und äh, Flunkieball und einer Menge äh, Marihuana Krepp der heiße Scheiß ist.
1: Aber es hat, jedes Festival hat einen Krebstand stand und, und wenn nicht sogar mehrere. Und die gehen normalerweise immer so gut. Also ich weiß, dass bei, beim Seagate-Festival, da war die Schlange an dem scheiß Krebstand stand immer so lange.
0: Ich hätte gerne einen Jägermeister, eine und Bockwurst ein und einen Krepp mit äh, Krokant und Banane, bitte. <lacht> Das ist das erste Mal in der Geschichte von Fun or Fake, dass jemand das Richtige getroffen hat.
1: Ja, dabei ist die Chance gar nicht so klein eigentlich. Weißt du,
0: was du da gerade denkst? Warum habe ich den Spinner nicht seinen scheiß Würfelsimulator aufmachen lassen?
1: Nee, aber das wäre ja nicht Sinn des Spiels. Du sollst dich ja schon für was entscheiden. Das ist ja der, der Gedanke dahinter. Ja, aber, aber Glückwunsch. Hast du mich jetzt ertappt? Das habe ich mir frei ausgedacht.
0: Ja, vielen Dank. Dann werde ich jetzt mal erzählen, was ich hier Schönes habe.
1: Mhm.
0: Bist du bereit? Um höchstens nachziehen zu können? Na gut. Jährlich sterben durchschnittlich neun Personen an der Folge von verschluckten Lego-Figuren. Die Verpackung von Cornflakes enthält mehr Brennstoffe als die Cornflakes selbst. Und Sellerie hat negative Kalorien. Es kostet mehr Kalorien, ihn zu verdauen, als man durch ihn aufnimmt.
1: Sellerie weiß ich. Mit Gemüse kenne ich mich aus. Und das habe ich tatsächlich schon öfter gehört, dass Sellerie sehr gut ist für die Kalorienbilanz. Dementsprechend ist der schon mal raus. Der ist nämlich wahr. Ähm, dann bleiben noch die Cornflakes oder die Lego-Figuren. Ja. Ähm, also, dass die papp mehr Brennwert hat, als, die, als der Mais in den Cornflakes, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde das mit den, mit den verschlucktieren oder Männchen oder so, da das ja Kinder sind und da Kinder, sorry, aber meistens dumm sind, kann das schon irgendwie sein. Ähm, man muss hier kurz anmerken einmal, was ich sehe. Helge hält mir gerade so die Aufschrift seiner Cappy in die Kamera. Helge guckt so voll nach unten und deswegen sehe ich jetzt die ganze Zeit nur so einen Schriftzug, auf dem steht Sorry, I'm fresh.
0: Ja, weil ich mein purka <lacht> nicht wahren kann. <lacht> Ich will jetzt ja. einfach, dass du das Falsche nimmst oder das Richtige oder was auch immer und ich dann gewonnen habe.
1: Nee, also es sind, denke ich, eher die Cornflakes, die falsch sind. Nee, es, Ui, es sind die lego echt?
0: Ja, den Champion.
1: Echt? Es hat mehr Brennwert als die, die Maisteile.
0: Man muss natürlich auch davon ausgehen, dass das dann irgendwie die, die größten Crab-Cornflakes äh, sind. So wie keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwelche Marken hier irgendwie runterdissen, die ich trotzdem noch mit Kussand als Sponsor irgendwann nehmen würde, aber irgendwelche zugezuckerten Dinger, die nur aus Weizen und dann keine gute Qualität. Die haben tatsächlich mehr Nährstoffe als die Verpackung, aber der Brennstoff, der Brennwert hält sich fast die Grenze, Ach, weil ich. es wird gesagt, dass wenn wir Nahrung im Körper haben, wird es ja auch verbrannt. Und wenn man diesen Wert gegenrechnet gegen den Wert, wenn man eine Cornflakes-Packung verbrennt, da hat die cornflakes irgendwie mehr gehabt.
1: Witzig. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, das siehste. mit den
0: Lego-Figuren habe ich frei erfunden. Es ist vielleicht nicht schön, aber ich bin mir safe sicher, dass das definitiv viel mehr als neun Personen sind.
1: Ja, das ist bestimmt richtig viel. So diese Erstickungsgefahr, ja. ich meine, das wird ja auch alles immer ausgeschildert mit ab so und so vielen Jahren, weil die sich das sonst in den Mund stecken und dann irgendwie da dran krepieren und ich glaube, das ist, das ist auch gar nicht so weit von der Realität entfernt wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, damit haben wir das erste Mal einen Sieger. Helge, herzlichen Glückwunsch, wie fühlst du dich? Ja, also ich war ein bisschen verunsichert am Anfang, aber dann <lacht> bin ich steil gegangen.
1: Ach so, wenn dich jemand interviewt, hörst du dich plötzlich ganz merkwürdig an? So.
0: Möchten Sie noch Kartoffeln oder Äpfel kaufen? Hast
1: du plötzlich so, so, so ein Sprachproblem dann?
0: Ja, da habe ich einen kleinen Spasti in mir. Du kannst das Kind <lacht> ruhig beim Namen nennen. Du umschiffst hier immer. Du, hast immer. du hast immer Angst, auf den Lippen irgendwas zu sagen, was schon zu grenzwertig ist. Und ich hau das dann extra nochmal schlimmer raus. Du wolltest mich hören, wie ich behindert sage, oder? Das, das hast du dir gewünscht jetzt. <lacht> ah, das Schöne ist, jetzt hast du es gesagt und irgendwann werde ich wirklich aus allen Schnipseln einen ganz neuen Satz bauen. Und boah, du wirst wirklich der, der schlimmste Mensch. Danach werden sich so viele Verbände bei dir melden.
1: Ja, das, das, das hatten wir doch schon, das Thema.
0: <lacht> ja. Ja, also vielen Dank für ja, diese Runde. Glückwunsch. Es war schön, bald. Fun or fake. Ich wollte gerade den Jingle einspielen, während du fünfmal Glückwunsch gesagt hast.
1: <lacht> dann spielst du den jetzt ein.
0: Fun or fake.
1: Gut, jetzt okay. hast du deine Pause.
0: <lacht> wir haben den Jingle, glaube ich, jetzt schon ungefähr achtmal hier drin oder so in dieser Folge.
1: <lacht> das ist doch dann witzig für die Hörer, wenn sie, wenn sie dann, dann immer denken, jetzt kommt ein Jingle und es kommt gar nichts.
0: Ja, es das war, war das aber auch Effekt. eine gute Folge. Fun or fake? Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Fun du or fake?
1: Wir müssen noch was möchtest du lieber spielen?
0: Ich meinte die Folge von Fun or fake. Ich habe gerade extra hihihaha, damit ich noch zweimal einbauen kann. Ich Wir wollte es nicht beenden.
1: Wir reden heute vollkommen aneinander vorbei. Nein,
0: du redest an <lacht> mir vorbei. Ich rede straight.
1: Ja, du redest straight, ist klar. Weißt du, ich. ich aber ich, ich habe trotzdem noch, was möchtest du lieber fragen?
0: Was würdest du lieber? Ich bin mega dabei.
1: Du wolltest gerade irgendwas ganz anderes sagen.
0: Ich <lacht> hab's runtergeschluckt. Ich
1: bin heute auch nicht in, in The Mood irgendwie. Ich bin, ich bin zu giggelig. Ich bin so zu kläglich. Das ist mir aber lieber, wollte. als wenn du
0: wieder irgendwie sämtliche Leute, die unseren Staat noch am Leben halten, wieder zerfixt. <lacht> so den, den Typen von 1 und 1 oder den Paketboten, der die Wichse irgendwie. Und alle Nachbarn geben die Pakete bei mir ab und ich kann so alles scheiße. Und die Flüchtlinge klauen uns die Frauen.
1: Das habe ich nie okay, gesagt. Das hast du das nie ich gesagt. Nie sagen. Aber kurze, lustige Paketgeschichte nochmal am Rande. Ich, ich hatte die Woche, war ich natürlich auch wieder die Paketannahmestelle der ganzen Straße. Da kommt dann so ein Typ an und sagt einfach, hier Paket, kein Name drauf. Ich so, Wieso, und woher wissen Sie dann, dass das für mich ist? So, ja, für Sie. Ich so, ja, aber da steht doch kein Name drauf.
0: Ja, bei der Weihnachtsmann und KKG stehen auch keine Namen Ach, auf den Kartons. Also wo,
1: woher weiß er das jetzt? Und dann mache ich das Paket, auf. es war tatsächlich für mich. Also es war, war halt tatsächlich das, was ich bestellt hatte. Und ich dachte so, hä? Wie, wie kann das sein? Da
0: da kein Name nee, drauf. Nee, da war,
1: war, das Etikett war ganz komisch. Und ich anscheinend konnte der auch diesen, diesen Code nicht ordentlich scannen. Also der war halt auch so komisch zerknüsselt. Und er konnte halt wirklich keinen Namen mehr kennen, hat es dann einfach bei mir abgegeben. Vielleicht war es halt auch einfach zufällig für mich. Vielleicht wollte der das auch einfach nur bei mir abgeben, weil ich ja immer da bin. Und dachte dann, dann so, okay, dann bin ich es wenigstens los und dann war es durch Zufall dann auch noch mein Paket.
0: Ja, also wie, der, der, der Zufall, das müsste ja schon, das ist ja... Äh. Na, so ein also, großer
1: Zufall ist das bei der Masse an Paketen, ich annehme nicht, aber okay.
0: Ja, weil die Nachbarn, die sind alle weg. Und dann kann ich hier annehmen, ja, dann bin ich hier nämlich der Trottel, der im Homeoffice sitzt, so ist es nämlich. <lacht>
1: Nee, es klingelt bei mir immer jemand. Na, egal. Auf jeden Fall sollen wir, sollen wir mal spielen. Sollen wir mal spielen.
0: Ich bin ready. Ich muss noch mal wieder meine, meine Modelbeine ausstrecken, weil die schlafen mir beide wieder extrem ein. Ach, wenn ich jetzt hier so meine Beine sehe, ich könnte wirklich Model für so Fußkettchen sein.
1: Das würde dir stehen, glaube ich, Ach, ja.
0: Da sehe ich Mit mich. Mit so ein
1: paar, so paar Super-Dry-Flip-Flops unten drunter.
0: Mm, ja, und glaub ich glaube, ich mache mir dazu richtig knallig-rote Nägel. Ich sehe gerade meine Zehen. Boah, der kleine Zeh, wirklich. Das ist eine Laune der Natur. Da hatten wir aber, glaube ich, schon mal einen ganzen, ganzen Bit drüber. Aber er ist immer noch verkümmert wie eh und je.
1: Ja, da hatten wir so einen, so einen kleinen Exkurs drüber. Das Ganze als Bit zu bezeichnen, war irgendwie ein bisschen zu nett. Okay.
0: Ja, Bit, ich sag jetzt immer Bit, weil Felix Lobrecht sagt auch immer Bit. Da komme ich mir vor, als wären wir schon voll im Comedy-Game.
1: Was wir überhaupt nicht sind. Aber okay. Also ich würde jetzt mal die erste Frage raushauen. Und zwar... Das
0: hast du auch schon dreimal gesagt, glaube ich. <lacht> Mache ich aber jetzt auch. Weißt du, was ich auch cool fand heute? Unsere aktuelle Ausgabe von... Fun or Fake. <lacht> sehr schön.
1: <lacht> Wenn du ihn jetzt rauslässt, den Jingle wäre witzig, aber egal. So, was fällt dir leichter? Negatives Feedback an jemanden geben, den du sehr gern hast oder selbst negatives Feedback erhalten?
0: Auch von jemandem, der mir sehr nahe ist das negative Feedback erhalten oder ist das gerade egal?
1: Doch, ja, auch von jemandem, der dir nahe steht.
0: Ja, weil das, das so war das nicht formuliert. Ja,
1: aber ich denke, das ist...
0: war nicht so eindeutig.
1: Tut mir leid. Ja, nee, aber es ist die... Ich glaube, das macht das ganze Szenario irgendwie ein bisschen, bisschen
0: deeper. Es fällt mir einfacher, jemanden, der mir nahe steht, zu kritisieren. Weil ich glaube, dass ich gutes Feedback geben kann. Und ich bin auch jemand, der die Sachen nicht irgendwie schonungslos, aber schon sehr offen irgendwie raushaut. Also ich rede nicht um den heißen Brei, aber ich sage in aller Regel direkt, was los ist und versuche nicht irgendwie groß drum herum zu schiffen und, und das kommt eigentlich ganz gut an. Mhm. Und ich bin nicht kritikunfähig, aber ich bin ja schon jemand, der jetzt vielleicht nicht auf Perfektionismus immer gepolt ist, aber wenn ich mit einer Sache rausgehe, dann habe ich da schon eine gewisse Arbeit reingesteckt oder habe da auch schon eine gewisse Erwartungshaltung dran. Und ähm, wie jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Bewerbungsvideo, was ich gemacht habe, da habe ich dann auch von einem guten Freund, der der Philipp, der ist ja auch äh, Videograf, der hat dann gesagt, ja, als Bewerbungsvideo findet er das äh, gut, aber er findet, ich hätte mich noch viel besser verkaufen können und dass er das deswegen nicht so gut findet, weil er weiß, wie, wie gut ich reden kann und wie gut ich mich verkaufen kann und dass das im Video nicht ganz so rüberkommt, wie er das gedacht hätte. Das hat mich in dem Moment auch so ein bisschen gewurmt, aber nicht, weil ich dachte ja, fuck it, warum sagt er jetzt was Negatives, sondern weil, weil ich ja weiß, dass wenn er das so sagt, dann wird da schon was dran sein. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie blind irgendwelche Kritik umsetzt, sondern das Ganze halt immer hinterfragend überlegt, Stimmt das? Sehe ich das genauso? Aber wenn mir wirklich Leute, die nah sind, meistens irgendwas sagen, dann hat er schon irgendwie seine Daseinsberechtigung. Also ich teile lieber aus, als selber irgendwie zu hören, dass ich nicht irgendwie Mr. Perfect bin.
1: Also ja, selbst wenn das dann jemand ist, der dir sehr nahe steht und so, dann bist du, bist du lieber derjenige.
0: Ja, Verbindung ist heute hervorragend. Ja, bei Kritik lege ich erstmal auf, weil das mag ich gar nicht. <lacht> Was ich eigentlich das ist schrecklich. Oh. Das ist wirklich auf der Tonspur, das sind so kurze Pausen immer. Das ist ganz komisch. Ich hab auch, ja, eigentlich wollte ich immer, ich wollte immer so schnacken so damit ich das sehe, wo das passiert ist, weil ich das als Ausschlag auf der Spur sehe, aber okay.
1: Komisch. Ja, nee, was ich was ich gerade sagen wollte, war also du bist lieber derjenige, der dann auch jemanden kritisiert, der dir sehr nahe steht, also weil es ich meine, selbst wenn du halt gut mit Kritik umgehen kannst, weiß man ja nie genau, wie der Gegenüber mit Kritik umgeht. Also man weiß ja nie, ob man damit irgendwie vielleicht riskiert, dass der andere dann irgendwie auch mal sauer auf einen ist oder so. Aber du bist dann trotzdem lieber derjenige, der es dann sagt.
0: Ja, vor allem kennst du ja auch dein, dein enges Umfeld. Mhm. Ne, Man umgibt man sich ja meistens auch mit... Mit, mit Menschen, mit denen man gut kann. Und wenn da jemand ist, der irgendwie bei der kleinsten Kritik durch die Decke geht und irgendwie mich drei Jahre hasst, dann wird das wahrscheinlich eh niemand sein, der irgendwie immer im engen Umfeld ist.
1: Ja, also ich denke auch, so im persönlichen Umfeld, ich meine, gut, das Prinzip von Feedback ist sowieso immer leichter auszuteilen als einzustecken. Ne? Das ist ja, ich glaube, das ist so die Grund. Essenz hinter Feedback, dass es einem immer leichter fällt, selber was zu sagen, als wirklich selber was anzunehmen. Ich muss sagen, es kommt bei mir ziemlich stark drauf an, wie gut ich einstecken kann, wie gesagt, wer es gesagt hat, also wenn ich halt auch weiß, okay, die Person hat mir das jetzt nur gesagt, weil sie weiß, dass es das Beste für mich ist, wenn ich das umsetze und so und dass es halt nicht irgendwie so ein Feedback ist, das jetzt halt keiner braucht, also es ist halt konstrukt konstruktive, negative Kritik, ähm, ja, dann, dann weiß ich, okay, alles klar, das hat die Person jetzt wirklich auch nur gesagt, um mir, mir dabei zu helfen, wenn ich irgendwas vorhabe oder so. Aber was ich halt gar nicht gut einstecken könnte, wäre wirklich halt dann so einfach nur so eine Meinung, nach der ich nicht gefragt habe und die mir auch nicht hilft. Also das, das kann ich wahnsinnig schlecht einstecken. Ich bin aber so ein
0: Facebook-Kommentar. Ja, das, das klingt richtig nach einem Facebook-Kommentar. Genau, so
1: Social-Media-Sachen und sowas, das kann ich wirklich gar nicht gut. Aber auch generell, wenn Leute halt so, das gibt ja Charaktere, die einfach dazu tendieren, ihre Meinung zu äußern, ohne dass es hilft. Die wollen dann einfach das nur rauslassen, was sie Scheiße finden, ohne dass du in dem Moment was dagegen tun kannst. So. Ähm, ja, also jetzt einfach ein ganz hartes Beispiel, hat jetzt noch nie einer zu mir gesagt, aber so, keine Ahnung, du hättest einen fetten Pickel im Gesicht und du sagst dann, oh, das sieht ja scheiße aus mit dem fetten Pickel in deinem Gesicht. Ich so, ja, ich kann ihn jetzt nicht wegzaubern, Mann. So, sowas in der Art.
0: Das hat dir noch nie jemand gesagt? Das, Leute, kommen. Ey, wir haben uns das in der, in der, in der Realschule, haben wir uns da ständig gesagt in der Pubertät.
1: <lacht> Nein, ich habe nette nette Freunde und nette Menschen um mich rum, aber nee. So, aber sowas beispielsweise, das finde ich halt... Unnötig. Kannst du einfach für dich behalten. Die Person kann nichts daran ändern. Es ist nicht konstruktiv, dass du mir sagst, ich sehe scheiße aus mit meinem Pickel, weil ich habe mir den Pickel da nicht selber hingebaut. So, Es würde würde niemandem was helfen. Weder der Person, die es gesagt hat, noch der Person, die es entgegengenommen hat. Und sowas kann ich halt gar nicht leiden. Ich bin wirklich, ich bin auch bei konstruktiver Kritik, je nach ja, wie gesagt, je nach Lebenslage und so bin ich auch ein bisschen bisschen empfindlich manchmal, es kommt auch immer drauf an, wie ich drauf bin, aber in der Regel kann ich die ganz gut annehmen. Ähm, selber austeilen fällt mir tatsächlich manchmal ein bisschen schwer, also wirklich, wenn es halt, also so Leute, die in meinem engen Umfeld sind und so, das ja, ich, ich kenne ja auch die Leute um mich rum und ich weiß, wer das gut annehmen kann und wer nicht. Aber gerade wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mit sowas nicht so gut umgehen kann, selbst wenn man es wirklich gut meint, dass also ich äußere dann Kritik auch wirklich nur, wenn ich weiß, okay, es muss irgendjemand mal was dazu sagen. Es ist so, äh, ob die Person jetzt wirklich vielleicht nicht da was irgendwie verändern möchte, weil es vielleicht anders nicht gut ausgeht oder keine Ahnung. Also ich äußere das dann auch nur, wenn ich halt das Gefühl habe, es kann jemandem helfen. Aber das.
0: Wenn jemand einen Pickel im Gesicht <lacht> hat.
1: <lacht> Nein. <lacht> aber so, so allgemein, muss ich sagen, ist es manchmal für mich tatsächlich leichter, was anzunehmen, als was auszuteilen, gerade wenn es um eine Person geht, wo ich weiß, ah, ob also die ist jetzt auch vielleicht, oder der ist jetzt vielleicht gerade nicht so, nicht so aufnahmebereit für sowas. Also da habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit. Also bei Leuten, bei denen... Das ist ja auch immer eine
0: Sache des Timings, ne? Ja. Wenn, wenn ich jetzt weiß, ich habe eigentlich ein Thema, was mir noch auf dem Herzen liegt, aber gerade hat die Person irgendwie auf der Arbeit noch Stress oder das ist noch und das ist noch, dann, äh, dann wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie eine Notwendigkeit hat, dass es jetzt in diesem Moment geklärt wird, dann, dann versuche ich halt auch nicht, den ungünstigsten Moment zu erwischen.
1: Ja, das stimmt. Das Timing macht richtig viel aus bei solchen Sachen. Ja, aber so allgemein, also ich würde, ich würde fast sagen, manchmal fällt es mir schwerer, auszuteilen als anzunehmen, weil es kommt wirklich auf die Person an. Aber wenn es eine Person ist, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte ich ein bisschen was kaputt machen mit, habe ich da schon so ein bisschen, bisschen Bammel vor. Ich muss auch sagen, auf der Arbeit, auch wenn ich den Leuten jetzt nicht so wahnsinnig nahe stehe, den meisten, habe ich auch ein bisschen Angst vor. Einfach, weil da wirklich auch sehr viele Leute rumlaufen, die das auch nicht gut anpacken können, so wenn sie, wenn sie Kritik bekommen. Und das... Ja, das ist so ein bisschen blöd, weil es so bei uns die Feedback-Culture immer so hoch groß geschrieben wird und so,
0: aber... Weißt du, was du hier gemacht hast? Du hast hier Sneaky Deaky einen kleinen Deep Talk eingebaut. <lacht> Stimmt. Die ganze Frage war eine einzige kleine Mini-Deep Talk-Folge. Hast du noch irgendwie pipi Kaka in deinem Kecher oder sowas? Ich
1: habe noch zwei nette Sachen. Also, okay. ich hätte da äh, einmal, als Kind hast du da lieber Schneemänner oder Sandburgen gebaut?
0: Boah. Äh, Schneemänner, würde ich sagen. Ich habe aber auch fast nie Sandbogen gebaut. Ich habe immer was ganz anderes im Sand gemacht. Okay, das klingt jetzt, das ist eine ganz komische Ankündigung. Boah, ich habe mir eine Frau gebaut. Nee, das ist, kennst du das, wenn du so irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Berg aus Sand baust? Ja. Ne? Bis jetzt kannst, kannst ich du kann mir dir folgen. folgen. Und dann machst du mit deiner Hand so einen Tunnel dadurch. Das war immer mein heißer Scheiß. Das habe
1: ich auch gerne gemacht, aber ich finde, das zählt ja, so ein das, bisschen als Sandbruch. das ist mit der Hand
0: immer so ein bisschen weiter rein und dann, dass, dass du am Ende wirklich, dann hast du so, als Kind hast du immer so durchgeguckt und wenn du auf der anderen Seite das Licht gesehen hast, dann war die Mission erfüllt. Und dann am Ende ist natürlich das ganze Ding eingestürzt, weil man wollte das ja wieder kaputt machen, aber Sandburgen fand ich eigentlich immer... Äh, nee Ich, ich finde, das zählt aber so ein bisschen Sandburgen als Sandburg. Das ist gemacht. ja so
1: ein Sandberg, oder nicht?
0: Ja, aber eine Burg ist für mich wirklich so richtig Klischee, dass ich diesen Eimer habe ja, und gut, mit den Förmchen... Eimer. Das fand ich schon nee. immer ziemlich und, nice
1: mit so Eimer und Förmchen.
0: Und da wir hier in unserer Region auch früher, damals, noch äh, Schnee eher weniger hatten, als dass man die Möglichkeit hatte. Ich bin ja auch sehr privilegiert aufgewachsen. Wir waren halt schon öfter am Meer. Mhm. Und Schnee war dann eher seltener. Deswegen war irgendwie Schnee und Sandmann, war dann irgendwie Schnee und Sandmann. Ich glaube, also ich, glaub, ich mache gerade einen Remix. Schnee und Sandmann? Anwälte ihres Vertrauens? <lacht> Auf jeden Fall, der Schneemann hatte dann irgendwie mal was Besonderes.
1: Ja, das Wie ist es ist bei idyllisch. dir? Also ich habe wirklich super gerne im Sand gespielt. Das habe ich total geliebt. Wie gesagt, Schnee gab es ja dann, war immer so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, gibt es ja nicht das ganze Jahr. Sand kannst du ja immer machen im Prinzip. Also so von der Häufigkeit her bin ich eigentlich fast so Team Sandburg. Also ich meine, ich habe jetzt keine krassen Schlösser gebaut oder so, aber ich habe das schon gemocht mit so Eimerchen und Förmchen und so. Das fand ich cool. Und Schneemänner, also Schneeballschlachten tendenziell öfter als Schneemänner. Also ich glaube, ich wäre Team Sand.
0: Ich habe jetzt aber auch nicht dann irgendwie Knöpfe und Möhren geholt. Ich habe einfach sämtlichen Scheiß gefunden im Garten. Der sah halt auch immer ein bisschen aus, als hätte irgendwie noch zu lange zu nah am Kernreaktor in Tschernobyl gewohnt. Und ist nicht irgendwie mit den anderen mit dem Bus weggefahren. Also die Arme waren auch unterschiedlich groß und... Ja, süß. Das ist so ein. Hauptsache süß. Ich erzähle dir irgendwas von Tschernobyl und er ist etwas. Und ja, süß.
1: Ist immer noch ein Schneemann. Da kann man immer noch das Adjektiv süß benutzen, oder nicht? <lacht>
0: oh Gott. Ja.
1: Genau. Okay. Okay, bist du bist Team Schnee, ich bin Team Sand. Und dann hätten wir als letztes noch Hanuta oder Knoppers.
0: Boah, das ist richtig schwer. Weißt du, wir erzählen dir aber. Es ist einfach für dich Feedback zu bekommen oder auszuteilen und so richtig liebe Sachen. Und mein mein größter Mindblowing-Konflikt ist gerade Knoppers oder Hanuta. Boah, ich glaube, ich bin Team Hanuta. Ich bin mir sicher, dass du Team Knoppers bist.
1: Nee, ich bin auch Team Hanuta und zwar Ach richtig ich? safe.
0: Ja, ich auch. Außerdem sieht man ja auch in der Werbung hat man immer früher gesehen wie da die Oma an diesem riesen Topf steht und das zusammenmischt. Genau. Und das finde ich halt die, wesen.
1: Diese Schoko Dings rührt.
0: Ja, und das finde ich halt schön, dass Hanuta halt wirklich noch so familiär hergestellt wird und nicht so industriell wie Knoppers. Also Finde ich viel besser, <lacht> dass die Oma da wirklich irgendwie um die fünf Millionen Hanutas irgendwie im Jahr herstellt.
1: Du, du glaubst auch dieser kleine Federico, la 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 das ist bestimmt auch seine Familie, die das macht mit den Nudeln, ne?
0: Ja, der ist auch immer noch irgendwie. Der CEO fünf von Vanilla.
1: Der Federico. Der kleine Junge mittlerweile. Lala, ja, ist er das? Lala.
0: Ich glaube nicht. Aber ich wusste gar nicht, ob du es weißt. Seidenbacher Bergsteigermüsli. Wusstest du, dass der, der das immer sagt, dass das der Geschäftsführer ist? Echt? Das ist echter Hatte der kein, Bums.
1: Kein, äh, kein Geld für bessere Marketingkonzepte, der Mann?
0: Das weiß ich nicht, <lacht> aber ich kann dir sagen, dass diese Werbung, die ja wirklich bescheuert ohne Ende eigentlich immer schon war, die ist völlig aufgegangen, ne? Ja,
1: man, man erinnert sich dran. Es ist nicht ja, gerade ja. gut, aber man erinnert sich dran.
0: Ja, wenn irgendjemand sagt, Bergsteigermüsli, da weißt du direkt, das ist Seidenbacher. <lacht>
1: Ich habe aber noch nie was von Seidenbacher gekauft. Tatsächlich, obwohl ich so ein so ein bio heinz bin und äh, auch voll gerne so Müsli-Quatsch kaufe und auch gerne von Biomarken und so oder von so hochwertigeren Marken, ich habe eine Abneigung gegen die, tut mir
0: leid. ich weiß auch ja, Aber nicht. ich glaube auch, wenn du dir so ein Seidenbacher-Müsli und so ein Seidenbacher-Öl holst, dann musst du, glaube ich, vorher irgendwie erstmal illegal organisch spenden, weil das Zeug ist ja auch nicht günstig, ne? Ja,
1: das ganze andere Bio-Zeug ist auch nicht günstig. Also, es gibt sich jetzt nicht viel mit dem Kram, den ich ohnehin kaufe, aber aus irgendeinem Grund mag ich die nicht. Also ich denke, das liegt an der Werbung, weil, also ich finde es nicht cool. Also ich, das ist so, es ist noch nicht mal, dass ich da ein Problem mit habe, dass der das so komisch sagt oder so, sondern einfach, ich habe da kein, kein Draht hin. Ich finde aber auch die, die ganze Produktgestaltung manchmal ein bisschen lame. Also diesen Sponsor können okay. wir schon mal ausschließen. Vielen Dank.
0: Ey, ey, nee. Ja, Onkel Seidenmacher, wenn du Lust hast, uns ganz viel Geld zu geben, komm zu uns, wir sind bunte Tüte ohne Lakritz. <lacht> Gut,
1: alles klar. Also wir sind beide im Team Hanuta, haben wir rausgefunden. Ja,
0: das wäre auch die erste Folge, glaube ich, gewesen, wo wir bei allen, äh, was würdest du lieber, komplett unterschiedlich geantwortet hätten.
1: Ja, nee, aber ich bin kein Knoppers, Knoppers-Mensch. Mm -mm. Gut, ich glaube, dann wären wir auch schon durch mit, mit den drei Fragen. Also um die Zusammenfassung zu machen, weil du hast ja immer noch ganz gerne Zusammenfassung. Also es ja. fällt dir leichter, negatives Feedback auszuteilen, als es zu erhalten. Du bist äh, Team Schneemann und ich bin Team Sandburgen und du magst Hanuta lieber als Knoppers, same hier.
0: Ja, und außerdem sind da auch immer die Fußballspieler drin.
1: Stimmt, die haben ja immer Sticker da drin meistens.
0: Das ist immer ein ganz komisches Zeichen, wenn die, wenn die EM schon so ein Dreivierteljahr her ist und du so manuell Neuer noch aus deinem frisch gekauften Knopper oder Hanuta ziehst dann.
1: Stimmt eigentlich, da habe ich noch nie drauf geachtet, ob da wirklich zu der Zeit gerade gespielt wird. Ich, ich habe ja, das immer so ich, hingenommen, dass da einfach ein Fußballspieler drin ist. Ich dachte, ja, okay, schön, Fußballspieler. aber ja, Stimmt, da das ist ja wahrscheinlich so eventbasiert.
0: Ja, da ist die Charge, glaube ich, nicht taufrisch gewesen. Wenn du es dann aufmachst und dann so reinguckst, ist die Schokolade auch schon so leicht weißlich verfärbt, irgendwie, weil die schon fünfmal warm und kalt war.
1: Oh, ich hasse das, wenn die so weißlich wird. Ugh. Ja. Genau. Ja, dann haben wir die, die Fragen schon geschafft. Aber dann gibt es natürlich wie in jeder Folge auch noch was, was ich dir gern, ähm, gern beibringen möchte.
0: Ja, ich weiß eigentlich schon sehr viel. Was, was willst du mir beibringen? Du,
1: du bist doch gerade in deinem Sprachkurs saarländisch ins, ins nächste Level aufgestiegen. Du machst doch jetzt die fortgeschrittenen Sachen hier.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich bin jetzt schon, ich, ich telefoniere jetzt auch immer auf Saarländisch. Und?
1: Sagst du dann? Ja, gut.
0: Ja, ich, die, die verstehe mich halt nicht, wenn ich, wenn ich irgendwo in England anrufe.
1: Genau, also das saarländische Wort des Tages ist was, es ist im Prinzip nichts, was wahnsinnig gebräuchlich ist, aber jeder kennt's und jeder hat's auch schon mal erlebt und so. Und das ist sowas, es gibt dafür, glaube ich, auch keinen hochdeutschen Begriff. Also es bedeutet, also das Wort ist die Gäckig-Order.
0: Die Gäckig-Order? Ja. Die Gäckig-Order. Ja, und zwar ist das, das Wort ist mehr oder weniger so eine, so eine kleine eigene Anekdote. Also das ist jetzt nicht was, was man so irgendwie wirklich im Sprachgebrauch benutzt, sondern das ist was, was einfach mal passiert ist und wo sich dann jeder so lustig dran erinnert. Und zwar war das ähm, Günther Kastors. Das ist, 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 ist das ein Grieche? Kastos? Ja, Günther, Günther, du alter Grieche. <lacht> Günther Kastos hat, das war 1995, ich erinnere mich, Geburtstag. da war ich zwar hm? Ja. Ein und ähm, wie war das Wort? Gecko-Order? Ge Die Geckig-Order. Die Geckig-Order. Ja, und zwar wollte der eigentlich, ähm, der war frisch zugezogen. Der kam aus ähm, Usbekistan, der Günther.
1: Also nicht aus Griechenland, okay. N
0: nee, Günther, Günther ist doch kein griechischer Name.
1: Ich dachte, egal, erzähl weiter.
0: Nee, Usbekistan. Mhm. Und ähm, der wollte eigentlich, wollte der sich irgendwie. Was war das denn nochmal? Jetzt ist die Verbindung weg. Du kannst doch nicht, während meiner, während meiner Geschichte, kann doch nicht die Verbindung weggehen. Da kann doch jetzt nicht die Verbindung weggehen von meiner okay. Geschichte hier. Aber ich hatte jetzt noch mal ein paar Sekunden Zeit, noch mal, dass die Geschichte nicht völlig abdriftet. Okay. Er wollte, eigentlich wollte er zehn Heuschrecken kaufen, weil er eine Schlange hatte. Weil er ein Riesenschlangenfreund. Und er hat aber das Wort verwechselt und dann hat er da irgendwie zehn Geckos geordert. Und, und dann... Und dann hat, ist der, der hat das aber, hat auch nicht reingeguckt, weil der war halt ein wichtiger Geschäftsmann, halt Günther ist halt ein USB-Gestern, eine große Nummer gewesen, hat dann die ganze Zeit irgendwie auf seinem Handy telefoniert. Und dann erst zu Hause hat er gesehen, dass der der 10 Geckos hatte. Und seitdem sagt man immer, hat ja, der Günther, das war ein geckiger <lacht> Ja, weil das ist 1995, ja. Günther Castors, zehn Geckos. Frag mal deine Eltern.
1: Die wissen das bestimmt noch. Ähm ist so weit gefehlt, wie man nur weit fehlen könnte. Also, die gäckig Order ist, also kennst du das, wenn du deinen Ellenbogen anhaust und du haust auf diesen Punkt, wo dann der ganze Arm so richtig ekelhaft anfängt zu kribbeln und so?
0: Der Punkt heißt Musikknochen.
1: Musikknochen, genau. Es gibt also doch einen hochdeutschen Begriff dafür, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben tatsächlich die Anatomie von uns Nordrhein-Westfälern ist, glaube ich, sehr ähnlich zu euch. <lacht> Auf jeden Fall. Außer dass vielleicht unser Kopf ein bisschen größer ist. <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall ist dieser Musikknochen ist das Äquivalent zu dieser. da auch eigentlich Ader oder sowas. Also irgendwas, was man auf jeden Fall, was da drin ist, was du dir stößt und was das auslöst. Und deswegen, wenn man sich so den Ellenbogen anhaut und jemand dann so komisch rumtänzelt mit seinem Arm, ah, okay, der hat sich die Gaggish Order angestoßen.
0: <lacht> also wenn ich mir Musikknochen anhaue, dann mache ich ja so. Ah, aber ich werde da nicht zum Tappel, Philipp.
1: Also, ich schüttel den Arm immer so eklig, ja.
0: Mach das nochmal? Wie schüttelst du den?
1: Ach nein, ich mach das jetzt nicht nochmal. Du machst einen Screenshot, deswegen nope. Nein! Ich habe meine Hände hier, komm. Schüttel einfach einmal
0: deinen Arm. Das sieht aus, als. Sie müssen aus
1: wie der, wie der Kentucky Fried Chicken Tanz.
0: Ja, aber mit Konterganen. <lacht> oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich bin ein bisschen grenzwertig heute drauf, glaube ich. Aber sowas muss ich nicht rausschneiden, oder?
1: Nein, nein. Lass euch drin. Das passt schon. Ja. Das passt
0: schon. Ja, falls die Sponsor werden wollen, save. Hauptsache wir kriegen Money. Ich würde auch für Lärme, Liquid Lärme. Ecstasy Werbung machen, Hauptsache Cash in the Tisch.
1: Ich glaube, da hätten wir dann andere Probleme am Ende als, als Geld. Gaggish Order.
0: Machen. Okay.
1: Die Gaggish Order.
0: Ja. Wenn ich, genau. dann, wenn ich dann auf dem Weg zu dir bin und dann an der Tankstelle bin, dann simuliere ich so, als hätte ich mir einen Ellbogen angestellt und ich so oh, Order. Und da muss ich bestimmt nicht bezahlen, weil er denkt, oh, der hat sich gerade einen Gaggig Order angestoßen.
1: Ja, vielleicht sind die Leute ja sozial an deiner Tanke.
0: Ja, also ich würde das auf jeden Fall machen, wenn ich eine Tanke hätte.
1: Wie witzig.
0: Ja. Gut. Ey, wir, hat, wir haben noch was vergessen, bevor du jetzt hier das Ding die zumachen Entdeckung, willst. Die Entdeckung, oder? Ja. Weißt du, du machst hier einen auf mega keck, und willst die Reihenfolge verändern und dann, dann bleibt die Entdeckung der Woche auf der Strecke und wir haben jetzt echt nicht so viele Kategorien.
1: Nee, stimmt. Da hast du voll recht. Dann the stage is yours. Hau mal raus, was deine Entdeckung ist.
0: Meine Entdeckung der Woche ist, glaube ich, schon uralt, aber ab und zu bin ich ja schon so ein kleiner Boomer, der irgendwie, ich denke immer, ich wäre voll im Trend und wüsste alles. Aber ab und zu, was sind das für Geräusche bei dir? Ich habe
1: nervtötende Nachbarn und die randalieren oben drüber und die alten Türen, diese Doppeltür, die bei uns da zum Wohnzimmer geht, die, die, an der hörst du dann, dass die Decke vibriert. Also es ist richtig.
0: Boah, ich habe gerade gedacht, du hättest, ich hättest dir jetzt nicht zugetraut, aber es hat sich gerade angehört, als hättest du tierisch <lacht> anfahren lassen.
1: Live on air? Nee, habe ich nicht. Es ist einfach nur, weil die oben drüber wieder randalieren.
0: Okay, also wie gesagt, ich denke immer, ich bin voll im Trend bei allem und ich denke immer, ich bin so voll am Zahn der Zeit. Dabei muss ich dann auch so cool mich bewegen, ihr seht das nicht, aber ich fühle mich gerade so richtig modern. Aber bei mir ist es die Paketstation und die habe ich heute zum allerersten Mal benutzt. Echt? Und ich bin total fasziniert davon. Ich musste ein Paket aufgeben und ähm, der DHL-Shop hatte schon zu. Und dann stand am Internet, ja, sie können auch die Paketstation benutzen. Dann stand ich da und ich habe das noch nie gemacht. Dann habe ich das Paket gescannt und auf einmal ging von alleine so eine Tür auf, so cool. wo, wo ich halt das Paket reinstellen konnte. Und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, jo Helge, du bist glaube ich nicht der heiße Feger, der über jeden Trend Bescheid weiß, weil das Ding steht jetzt schon seit fünf Jahren oder so. Und ich dachte wirklich so... Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass ich irgendwie irgendwo hingebeamt werde. Für mich war das ein riesen technischer Fortschritt heute.
1: Ich kann mich erinnern, dass das voll viele an der Uni gemacht haben. Wir hatten so eine Packstation an der Uni, weil gerade wenn du halt dann den ganzen Tag irgendwie an der Uni bist und halt nicht zu Hause bist, kannst du ja voll schlecht auch Pakete in Empfang nehmen. Und dann haben ganz viele sich das einfach an die Uni schicken lassen in die Packstation. Also ich weiß, dass das viele gemacht haben. Ich musste das eigentlich nicht. Also ich habe generell zu Uni-Zeiten meine Sachen immer zu den Eltern liefern lassen einfach. Weil ich war am Wochenende meistens eh da und habe die dann einfach mitnehmen können. Aber ich finde es auch super gut, dass es das gibt. Also ich finde es total sinnvoll, weil echt manchmal kannst du einfach nicht zu den passenden Zeiten in den Paketshop gehen. es geht einfach gar nicht. Also gerade die bei mir in der Nähe, die sind einfach meistens zu. Also immer dann, wenn ich Zeit hätte hinzugehen, also entweder in der Mittagspause stehen 300 Leute dort an und ich schaffe das gar nicht in meiner Mittagspause oder ich gehe da wieder hin und es ist schon zu.
0: Ja, vor allem das System ist ja auch simpel ohne Ende. Es ist ja eigentlich, es gibt ja nur Gewinner dabei.
1: Ja, ich finde es auch richtig gut. Also kann ich unterschreiben. Und cool für dich, dass du es entdeckt hast.
0: Ja, was, was hast du denn entdeckt?
1: <lacht> ich habe auch was relativ Simples entdeckt, aber ich, das finde ich ziemlich fancy. Ich finde, das ist sehr am Zahn der Zeit. Und zwar Basilikum in Getränken. Das ist schon nice.
0: Aber das hast du doch schon vorletzte, das hast du schon bei der letzten Folge, und zwar als du deinen Gin bekommen hast. Bist du schon auf den Geschmack gekommen?
1: Hatte ich das da als Entdeckung erwähnt?
0: Nee, aber du hattest gesagt, dass du dann Gin getrunken hast mit Basilikum und da habe ich mir schon gedacht, dass du da auf den Geschmack gekommen bist.
1: Da hatte ich den probiert. Ja gut, vielleicht, vielleicht ist meine Entdeckung in der Hinsicht auch ein bisschen älter, aber ich mache mir das jetzt auch selber. Also da, zu der Zeit hatte das ja ein Kumpel von mir dann da die Cocktails gemixt und Jetzt habe ich tatsächlich auch immer ein Basilikumsträußchen, da so ein, so ein Töpfchen, wo der dann da so drin, drin wächst, <lacht> habe ich jetzt immer in der Küche stehen und ich mache mir den jetzt auch in Limonade und so. Also wenn ich mir dann irgendwie so so eine Limette oder eine Zitrone in mein Glas haue, dann stampfe ich das ein bisschen mit Basilikum und fülle mir das mit Prudelwasser auf und so. Ein bisschen Eis finde drauf. Finde ich mega und geil,
0: finde ich mega erfrischend. Ja, liebe ich. Finde ich auch voll gut.
1: Liebe ich, liebe ich. Richtig gut. Also Basilikum in Getränken ist jetzt mein neuster Shit.
0: Voll gut. Hast du denn, äh, warte, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Boah, ich habe wieder völlig einen Faden verloren. Ach ja, äh, wächst der Basilikum bei euch vernünftig nach?
1: Nee, der stirbt einfach dann.
0: Okay, gut, da bin ich beruhigt. Ich glaube, die sind weil... aber auch
1: nicht dafür da, dass die nachwachsen. Ich glaube, die haben, die sind, das hört sich blöd an, aber ich glaube, die sind so genverändert, dass die sich nicht vermehren, damit du neun kaufst.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen so, wie wenn du irgendwie einen Welpen aus dem Kofferraum an der Raststätte kaufst. So, okay, das ist ein ziemlich herzloser Vergleich, aber so. Ich darf den schneide ich raus, ich weiß noch
1: nicht. <lacht> nee, den, den schneidest du als Intro rein.
0: <lacht> nee, na, aber du weißt doch, was ich meine. So, Ja, der, ist dann halt, der kommt dann halt schon... Der kommt der schon krank bei <lacht> Ja, dieser Basilikum der ist auch, glaube ich, voll mit allem und der ist, glaube ich, nur dafür da, einmal gepflückt zu werden und danach stirbt er elendig.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist keiner, der sich weiter vermehrt. Und ich habe im Sommer auch leider festgestellt, dass die Minze das genauso macht, also die die Minze im Töpfchen. Weil die habe ich ja versucht, auf dem Balkon dann noch einzupflanzen. Also ich hatte so ein paar Wildminze, die haben sich vermehrt. Aber die Minze aus dem Topf da, die habe ich auch versucht, weiter zu, zu züchten und das hat nicht funktioniert.
0: Vermehrt züchten. Ich sag so, ja, wechseln noch was nach und bei dir ist irgendwie Vermehrung und Züchten. Das klingt, als hättest du so eine Zuchtstation für. Das irgendwas. war so ein, so
1: ein kleiner Kasten am Balkon aus dem Aldi, so ein Plastikdingen, <lacht> ja, das ich mir da dran ja. gehängt hab. Also äh, nicht Michelle, die alte
0: Basilikum-Züchterin. Ich weiß auch gar nicht, sagt man Züchten nicht nur bei Lebewesen?
1: Nein, Pflanzen züchtet man auch.
0: Ah ja, stimmt, jetzt wo du sagst, Pflanzen züchten, okay, jetzt so als Satz zusammen, ja.
1: Ja, weil man kann ja dann so Kreuzungen machen. Da ist ja auch die Tomoffel entstanden. Ja, die so Tormofel?
0: ein und basilikum Das sieht witzig aus.
1: <lacht> Na, die die Tomoffel kann ja beides. Die kann unten Kartoffeln und oben Tomaten.
0: Ja, ich bin da gar nicht im, im Pflanzengame.
1: Ich finde es zwar verstörend, ich würde mir auch keine Tomoffel kaufen, weil ich der Ansicht bin, dass Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du eine Kartoffel bist, dann bist du eine Kartoffel. Und wenn du eine Tomate bist, bist du eine Tomate. Und das war's. <lacht> also... Ich, ich bin kein Freund von Leuten, die so, so alles können, aber nichts richtig.
0: <lacht> das, ist, das ist wie so der, der Lieferdienst, der Chinesisch kann, der kann, der kann Pizza, der kann Burger. Oh nee. der Und da, nee, da, nee.
1: Mir das finde ich auch. Es, es gab in Trier, gab es so ein Restaurant, da habe ich als ich das erste Mal nach Trier gezogen bin, in die allererste Wohnung da. Da war das um die Ecke bei uns und das ist ein... Eine Pizzeria und indisch auch. Und da war nie jemand drin. Und generell bei solchen Läden, die so so zu viel verschiedene Sachen machen, ist es meistens nicht so besonders. Also die haben auch meistens nicht großartig Kundschaft und so nicht so gute Bewertungen.
0: Ich finde aber auch jetzt so, als als Trauredner, die wir sind, können wir eigentlich jetzt auch noch irgendwie, ich meine, das passt ja jetzt auch eigentlich nicht so ganz, aber eigentlich, was hältst du davon, wenn du noch irgendwie Feuerspucken anbietest auf deiner Homepage? <lacht>
1: Ah, das wäre dann das äh, -Phänomen. Ja. Da könnte
0: phänomen Stell dir vor, du hast dann ist... weitere Leistungen auf deiner Homepage, denken, ja, da kannst du vielleicht einen Taubogen kaufen und da ist dann so ein Bild von dir, wie du diesen Stab in der Hand hast und gerade so eine Flamme spuckst.
1: Witzig wär's. Witzig wär's. Wenn ich eines Tages vielleicht so einen Feuerspucker-Workshop mache oder so, dann werde ich dir safe ein Bild schicken.
0: Zu unserer 50. Folge machen wir irgendwie so ein, so ein Animateurs- Programm zusammen, irgendwie sowas, dass wir uns das von wirklich von irgendeinem Fachmann irgendwas erklären lassen und dann machen wir das Ganze tatsächlich auch so ein bisschen als Audioaufnahme, schneiden wir dann mit und bauen das dann in die Folge ein. Das
1: wäre voll witzig. Lass, lass mal wirklich nach einem Feuerspucker suchen, so auf Insta oder so, der Bock hat uns das zu zeigen.
0: Ja, aber bitte auch irgendwie einen, wo man irgendwie nachvollziehen kann, dass er wirklich schon ein paar Sachen gemacht hat. Nicht, dass sich dann irgendwie so ein, so ein ganz verrückter Pyroman bei uns meldet, der das erst selber noch nie gemacht hat.
1: Ja, wir können, wir können ja auch einfach so mit Absolut-Wodka spucken, anstatt mit Spiritus oder
0: so. Oh Gott. Also, falls du da draußen gerade zuhörst und ein Feuerspucker bist, melde dich gerne bei uns. Wir steuern jetzt gerade auf die 20. Folge straight zu. Ähm, wir haben noch 30 Folgen Zeit, damit wir uns gemeinsam irgendwie ein Konzept überlegen können. Ja.
1: Wir wär, sind wär am wär geil, wär Stisse. Wär geil. Ich finde, Ich finde, mit der Message und können ich glaub, wir auch das, so langsam ja? die Folge ausfaden lassen, oder?
0: Ich wollte gerade auch sagen, das Beste, ja, was wir jetzt machen können, immer. ist den Sack zumachen, weil
1: alles was alles, jetzt, was kommt, jetzt kommt, ist nur noch Bullshit. Tomoffel.
0: Nicht, dass wir davon schon. <lacht> ja. Ich finde aufdringlicher Bauer, immer noch geil. Ich glaube,
1: so müssen wir es nennen.
0: <lacht> aufdringlicher ja. Bauer. Ja, wir das ist Leute auch ein bisschen wissen, catchy, was da los war. Ja, was ist das für ein Bauer und wem hat er sich aufgedrungen? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir hätten jetzt einfach ausfaden sollen. Und stattdessen kommt jetzt hier wieder der übelste Bullshit. Ist ja nicht so, als hätten wir in der Folge selbst nicht schon Bullshit ohne Ende. Aber äh, ja, soll, soll ich mal ausfaden? Ausfaden? weil weiß nicht, ein Lied kannst du ausfaden, aber im Podcast, da müsste ich ja mal leiser werden. Das hat ja gar <lacht> nichts mit dem Inhalt zu tun. Also, liebe Leute... Wir hoffen, ihr hattet mit dieser Folge mindestens genauso viel Spaß wie wir. Wir sind heute ein bisschen albern, glaube ich. Ja, schon. Also, ich finde es aber schön, dass du heute albern bist. Es hätte ja auch sein können, dass dir heute wieder irgendein Dienstleister irgendwie ganz negativ aufgefallen ist. Du hast heute über niemanden gehatet. Das, das war sehr angenehm. Ja. Und Ja. <lacht> Und ja, bleibt weiterhin gesund, liebe Leute. Ich weiß, Lockdown ist nicht cool, Lockdown wird jetzt wahrscheinlich noch länger, Lockdown wird jetzt vielleicht noch ein bisschen strenger, aber wenn das alles irgendwie wieder sich ein bisschen entspannt und bei der hundertsten Folge machen wir bestimmt auch ein richtig fettes Meet and Greet dann irgendwie mit einem schönen gemeinsamen Abend. Da. Mit Lena und Juli, <lacht> Bis dahin sind wir ja noch ein paar mehr oder wir haben das mit dem Klon raus. Auf jeden Fall, ähm, danke, dass ihr uns hört. Kommt gut durch die Woche. Und die letzten Worte, wie immer, die liebe Michelle.
1: Ja, ich fand's auch schön heute, wie immer. Und ich glaube, was ihr aus dieser Folge mitnehmen solltet, ist, wenn ihr Kartoffeln haben wollt, kauft euch eine Kartoffel. Wenn ihr Tomaten haben wollt, kauft euch eine Tomate und nehmt eure Bettdecke mit auf die Couch. Das ist einfach wunderschön fürs Wochenendgefühl. Also ich finde, das ist das Beste, was man im Lockdown gerade machen kann. Also genießt euer kuscheliges Bettgefühl auf dem Sofa und haut euch die neue Staffel von Brooklyn 99 rein, die ist nämlich wirklich gut. Und damit wünsche ich euch eine schöne
0: Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!